0: 我们说，为什么斯皮尔伯格他这么有名？他的影片的共性就是打通最基础原始情感的一部分，这我觉得是斯皮尔伯格最厉害的一个地方
1: 。好，欢迎收听什么电台？我是王老师。我
2: 是小松老师，哎，我是西多老师，
1: 哎，今天我们北美分部啊又给大家来录
2: 节目了。对，那咱为什么今天要来录节目？呢？为什么录
1: 节目呢？哎，因为这个最近孔老师刚给我们大家发工资了，哎，收到钱就要给人干活是吧？有道理哎哎哎。哎，这个既然我们要为孔老师打工，我们就要学习一下他的这个精神啊。对，在节目的开始，我们来说一下我们的这个微信公
2: 众号、啊。哎，有道理
1: 。哎、SMFM 2 0 1 6没错，就
2: 是 SMFM 2 0 1 6哎 ，S 三那那那那零零六。
1: 哎，没错，现在已经清晰的我都听不懂了、啊。对，啊，好，那我们就是开始讲我们这个这期的内容啊。哎，没错。当然说之前呢呀，我们可以先聊一聊最近发生了什么事情啊。是
0: 是，上海漫威首映事件啊，这是哇
1: ，这个首映<笑>这个安排一定受到了这个九头蛇的入侵。哎
0: ，对，太可怕
1: 了。杨、哎、老师有什么看法吗？呃、我看法倒不是很多，只是听说他伤到了我们的大老师，我就打
2: 抱不平啊。对，我觉得得罪了这个什么电台，啊、漫威在国内的前景应该。不再看好了，嗯、是,的是的，是、嗯、的，这漫威就是什么东西。对呀、啊，对吧？得罪了、嗯、什么电台
0: ？哎
1: 哎，感觉他们就如果不给我们打一波赏啊，给我们发个十几块钱的红包，我们饶不过他们行行行、嗯，那我连一下
0: 万维的官方信息说，说哎，来给我们什么电台打个赏，我再帮你宣传一下。哎，那我
1: 那我说少了，你起码打个二百五，十几万，十几万。哎，徐老
0: 师这得寸进尺啊
1: ！我<笑>操<笑>，您得刷流量了。<笑>哎嗯啊，那咱们这个言归正传啊，哎、我们今天给大家录这期节目的主题是什么呢？是讲一讲一下这个斯皮尔伯格导演。没错，没错。没错
2: 对，那我们为什么今天要来聊斯皮尔伯格呢？为什么呢？因为就是我听说呀，这个这个王老师和宋老师两个人作为游戏玩家，哎，结果我们聊这个头号玩家的这个任务，居然被本部的。孔老师和大老师给抢走了，哎
1: 、是、啊、我们这边
2: 表示不服啊
1: ，被两位不玩游戏的主播给
2: 抢
0: 走了。没奈何他们在国内请了一位这个专门做游戏哎、呃、策划的人来讲，我们这两位
2: 确实不服。我们这两个作为这个自自己作为资深的这个哈 a r 的玩家，哎,哎,哎
0: 这这这这，我只
2: 是哈 a r 的电影人，这个玩
0: 家算不上哈 a r 只算初学者。我
1: 说游戏得先报段位是吧？像英雄联盟这个游戏，对，我就黄金五算了，这、哎、<笑>不
2: 是一提不值一提、哎，真的吗、哎，这个我以为黄金。听起来很厉害、啊、
1: 人家上面还要什么钻石、白、哦、金，这这样子、啊、差太远了、哦
2: 。
0: 那算什么？玩游戏不能看段位，不然这不就是跟这个头号玩家们这个 I O I 公司老大这个一样吗？这个诺兰老大，这个玩游戏怎么能看段位呢？对不对？我们要让所有玩家都欣赏一样的乐趣
1: 。诺兰老大领先露啊露公司是吧？哎，
0: 对，哎 ，I O I 露啊露，哎，好像挺像的
1: 。对，其实如果我们提到这个头号玩家哈，我觉得其实呃。在节目里头，那两位老师其实已经说的差不多了。我想说，就是，呃，作为一个游戏和电影的爱好者，看到这些彩蛋，就是很少，我就完全已经不在意，就是说他这个故事有多浅。其实说实话吧，如果你刨开这些彩蛋，这故事其实确实挺
2: 弱的。其实没有错，这也这也就是为什么他在这个影评人这里的评分其实并没有很高，但是在这些普通的观众的眼里啊，他就大家都惊呼神作，有没有？哎嗯
1: 、
0: 所以，就算他在国内票房已经有13亿、哎。话说回来，我们说《头号玩家》是一部关于什么的电影？我个人认为呢，《头号玩家》是一部关于时间的电影
3: 。哦，哎
0: ，至于为什么呢？我们可以慢慢，因为今天我们在聊斯皮尔伯格嘛，我们可以慢慢再去聊。那我想问问两位老师，就是经常，呃，我们说。看完《头号玩家》，说他有很多影评说，哎，这个《头号玩家》其实里面的人物是在刻画了这个斯皮尔伯格老爷子他自己。嗯，那么两位老师对于这个想法怎么看？我觉得这个可能是有的哈，尤其是就是说他那个、嗯
1: 、呃 ，Holiday 最后。在他那个回忆里头，跟那个男主人公说 ：“Thank you for p l a y my game。”对我觉得这个就感觉就像是斯皮尔伯格老爷子说：“哎，谢谢你看我的电影。”对。然后呢，这是一种感觉。另外一个就是说，他这个有一个他小呃哈拉迪小时候在他在玩游戏机那个感觉。对。然后周围整个这个房间的装潢啊，感觉特别特别细节。我真的能敢敢猜测哈、啊，就可能就是说，呃，斯皮尔伯格老爷子可能把他小时候玩儿游戏机啊，或者他一些装潢也放到里头去了。这是我的一个猜测
2: 。对对对。对希多老师觉得呢？嗯，这个问题其实我说真的，我并没有认真想过，因为我听到过这么一个说法，嗯、就是斯皮尔伯格他自己并不是一个游戏玩家，嗯，但是他为什么能把这个电影拍的像刚才小宋老师说的那么多，就是能打动这个每一个玩家也好，影迷也好，是因为说他自己呢，他虽然自己不玩，但是他可以去理解这个别人对一种东西的热爱，嗯，我觉得这可能。更代表斯皮尔伯格这个人的精神，就是说他，他你你你就算不不去爱好一样东西，但是你一定要去理解别人对这样东西的感情的，他
1: 会去尊重这个爱好没错。
2: 如果说非要在这个影片里面找一个人来投射的话，我并不是很认同这个说。Holiday 是他的说法，但是我并没有很认真的思考过，说到底是谁能代表他这个自己的形象、嗯？那您要猜一下呢？我猜一下的话，那我就只能猜一下 Holiday 的好基友了。哦，对不对？
0: 哎，说的很有道理。为什么呢？因为
2: 其实我们都知道，这个斯皮尔伯格他自己除了是一个出色的导演之外，他、嗯、他是有一个很出色的一个制片能力的。哦、那就像他的好基友一样，他游戏这个东西你，你你光设计了一个世界观，它只是一个虚拟的东西。但你要在这个现实中存在的话，运营啊这些都这些后期就是背后这种充满了铜锈气的东西，其实是必不可少的对。对，所以就是说，在这个电影里面，我们看这个最后，虽然这个他的好基友在这个前面的过程中，感觉都是有一种跟哈 o 的， i 是有一点对立的感觉，就是冲突的感觉、就是就是嗯。对对对，但其实我们到最后，我们可以看得出来，他其实他的内心是用另外一种形式在热爱着这个东西和这个世界
1: 。他化身为那个。什么管理员自意自命，哎、给给给那
2: 个男主、呃、男主人公续秒的那个人这这，这
1: 是一点，但是就是你想象一下，他真人玩这个游戏这么大岁数了，<笑>一直在当这个管理员，没错，真的不容易，哎、对，对真的是在付出，他是真
2: 的是、哎，其实是他自己也是这个游戏的一部分，是是、嗯，哎，我觉得徐老师的很有道理，我其实还想说一点，这部
0: 电影其实并不是拍给游戏玩家看的，哦、oh. ，因为很多游戏玩家觉得说，哎，最后那句话是吧 ，Thank you for playing my game， 很多做游戏的时候，哎呀，这是我的初心被找到了，哎、但你其实仔细想。在这句话的背后，或者说在他整个斯皮尔伯格想要去表现出来的这种感觉的背后，其实是一种套路。什么套路？就是你可以把这种套路运用在任何一个行业，就是你真心喜欢这个行业的人和在用这个行业赚钱的人的一种对比。哦、其实你仔细一看、嗯，斯皮尔伯格拍的上一部电影《The Post》也是在讲这个故事、哎，是真心喜欢新闻业的这帮人、哎、以及他们所需要去，等于说他们的上级这群政府的人，他中间一种对峙。最后是一群真心喜欢新闻的人，愿意去说出真相的人赢了，是不是跟 Ready p l a y e One 一样，一群真心喜爱游戏的人去和想要去用游戏来挣钱的人来对峙，最后热爱游戏的人赢了，因为这种套路在很多电影里面都出现过，
2: 哎、对对对，这就是热爱的力量是吗？
0: 对。其实这种东西是一个非常童真化，甚至说不现实化的存在。因为我们都知道，现实世界中热爱这个东西并没有太大的卵用。就像西多老师的童秀期这个是必须得粘的，没错。斯皮尔格伯格本身也是掌握了这个道理，所以才如今变成了世界上最有钱、嗯、最有名的电影人。所以他不可能说傻到认为只有热爱的人才会成功，但他很明显的、清楚地意识到了热爱的人会打动普通人，所以采用了这种套路、哦。所以我觉得这些。其实他只是用一种套路去呈现给这些玩家看，用一种情怀是吧？对，用一种情感去刺激这些人来看。所以我觉得，嗯、呃，这也是前面希多老师想把我想我把的话给说掉了。然后我其实也很同意希多老师说的这个，包括斯皮尔伯格并不是完全代表了这个 Holiday， 因为我自己认为，呃 ，Holiday 应该代表的是斯皮尔伯格的一部分。或者说是以前的斯皮尔伯格，对不对？或者是斯皮尔伯格他最怕成为的一部分哦，这样子啊？对，或者说他斯皮尔伯格最不敢成为的一部分、嗯，因为这就是斯皮尔伯格他小时候的样子。嗯
3: 哼
0: ，他知道他小时候的样子是这个样子的，但他也清楚的认识到，他未来以后想要去成功，他肯定不能是这个样子。所以他在慢慢的努力，他变得商业化。电影行业你光做艺术是活不下去的，对就像那个跳楼自杀的导演一样。嗯哼，只有当电影的艺术和商业结合了之后，你才能做。的好，所以我个人认为，哈拉德只能属于斯皮尔伯格的一部分。其实，影片中的另外两个人物也可以算是斯皮尔。哪两个人物呢？第一就是男主。哦，为什么这么说呢？首先，我们可以看到这个男主啊，小时候的性格其实是那种稍微有点内向的嘛。其实长得也算是比较磕碜嘛、嗯，就是死宅。对、嗯，死宅。然后游戏里也要把自己打扮的这么帅气啊，对、嗯、不对？斯皮尔伯格他小时候同样也是这么一个比较内向的人嘛。嗯、他只能用自己沉浸在这个电视啊或者电影影像里面。这样子啊？对，这一点和。跟男主非常像，同时他也是一个没有朋友的人，他也是一个人比较喜欢单打独斗、哦，但他之后才领略到了朋友的力量，就像这部影片中男主阐述的一样。我们去看这个男主，他有什么性格特点？我们就把这个人物来简单化点。第一，他很聪明，如果他不聪明，他绝对是领悟不到第一关的要素的，没错。对对第二，男主非常的刻苦。嗯，如果他不刻苦，他没有去反反复复研究《哈 o l 的每一项记录，每一项他说的话，他也不可能就凭他的聪明才智能够参透第一关的能力。刻苦钻研《哈 o l 语录是吧？对，嗯、红宝书一本、啊<笑>嗯。哎，这其实跟斯皮尔伯格很像。斯皮尔伯格他是对电影是真的热爱，可以可以说他不像其他导演说特别热爱那些 cult film， 就是所谓的一些。旁门左类的一些电影，不像昆汀一样喜欢一些很奇怪的电影、嗯，但是斯皮尔伯格是真的喜欢的电影，他能够沉浸在这个电影世界里面。是，同时他也真的非常聪明。作为一个犹太裔的这个这个这个这个这个这个人嘛，聪明才智是第一位的。对对那你瞧瞧
1: ，仅次于我们的温州人，哎，就像我们 Jacky 老师、啊，哎，没错，对、啊、对、啊、对
0: 。所以说，因为我唯一了解的一点就是原著里面这个第一关不是这么设计的。哦，为什么斯皮尔不要这么设计呢？要开倒车呢？为什么呢？其实就想到，因为为什么？因为,因为他读了。红宝书，哎，不太对
1: ，有点想到中国商业行业不太对
0: ，因为这个就是牵，就是牵扯到斯皮尔伯格的一个个人的小故事了，可以跟大家讲一讲、哦。就是呢，当年斯皮尔伯格他也想通过正规道路，就像那个男主要想通过这个道路拿到第一条这个叫什么钥匙嘛、哎，就是赢得比赛。当时斯皮尔伯格也想用这种方式，嗯、他想去考电影学院来学电影，哦、他就考我们 U S C 电影学院，考了一次去掉啦、哎，考了第二次，哎，拿到现场面试的资格啦。进掉啦，考了两次都没有进，所以我哥想，妈的，老子不考了。然后他就他干了什么呢？干什么了呢？他开倒车了，<笑>他开倒车了。他用了一种旁门左道，用了另一种方式进入了，达到了终点。因为都在洛杉矶嘛，洛杉矶我们知道有环球影城，嗯，同时旁边就是这个环球影业的摄影棚，厉害了。有一次他买了票进去参观这个环球影城，就是要坐大巴嘛，我们都知道是可贵了，一百多一张啊。嗨<笑>、哎，真的。然后他就坐大巴，游客要下车上厕所嘛，嗯嗯,嗯，然后他就在厕所里面。你待他就不出来了，厉害了！他就等着那辆车开走了之后，他慢慢的出来了。一个人就慢慢的在 Universal， 就是这个环
2: 球影城的这个摄影棚里面到处转。我以为他就在里面遇到了詹姆斯·弗兰科
1: <笑>哎，哎
2: ，这个就不对了，跨
1: 越时空了，遇到应该是 Tommy w i s e a 你知道
0: 吗？<笑><笑>哎、然后斯皮尔伯就到处转，然后他在环球影院的这个剪辑室里面认识了一个人，谁呢？呃，这个人的名字我不大记得了，但是他就是通过这么一次见面。拿到了环球影城，就环球影业剪辑助理的这么一个 intern 这个实习，哎，他就通过这种方法，一个非常可以说是旁门左道，甚至说是耍小聪明的方法，进入了电影行业。
1: 对，这还不如 Tommy w i s e a 厉害呢，是吧？是啊
0: ，然后呢？但他非常刻苦啊。他用这个机会，他经常是跟着大导演的剧组在那边看大导演是怎么拍摄的。哦。然后被抓到，那就走走，然后就换另一个剧组，像打在游击战一样，这是像我们八路军一样的。对对果然是读过红宝书的人。的啊是啊，对不对？嗯、所以说，就这样的性格，导致了斯皮尔伯格在环球影业这个这个摄影棚里面，慢慢的学到了很多很多导演的技法、哎，加上他本来对于导演的电影的热爱，以及他的聪明才智，天赋也有，以及他,他的天赋啊。嗯就种种东西，他之后也拍了很多短片嘛。有一部短片非常著名，相当于是一个广告短片，他讲述了两个人在沙漠中遇到了、嗯，然后想要去拼车到达他们的共同目的——一个沙滩。呵，然后最后两个人如何相知、相恋、相爱的一个故事，非常短，大、那、概、个、就叫做 Ambling,、哎《a m b l i n g 嗯，中文翻译其实我还真不知道怎么翻译，叫、Ambling《a m b l i n g 这个广告短片被当时 Universal 的副老板给看上了，哦，之后马上就跟斯皮尔伯格，从来没有任何导演经验的这么一个新生代的一个。人、嗯、签订了长达七年的跟有的歌手合作的这个导演。对导演，可以说一方面他是遇到伯乐了，另一方面他
2: 确实有自己的一个聪明才智。我以为他是拍了一个特别好的镜头，就是那个手伸到那个海滩的沙子里面去蹭了一下，然后就被那个老板给看上了、哎。这个、啊这个、这个又时空穿越了，对不对啊？斯皮尔个好像没有拍过这种片子吗？斯皮尔的好手没有
1: 那么黑呢。啊，是,啊是这样啊、哎，有道理啊、哦。但是所以说，这个即将来洛杉矶旅游的朋友们请注意了啊！刚才宋老师说那个大巴路线，现在还有
0: ，是呢，<笑>一定要用哦。哎，能不能成为斯皮尔？不不搁第二就看你自己的啊，对。然后我们知道，就是斯皮尔伯格他自己也成立一家公司嘛，哎，他现在叫 a m 安博林 Entertainment。这个安博林呢，就是这部影片的名字，致敬自己的第一部作品是吧？对对对，所以说是也是非常有感触。哎，呃，前面说到就是说为什么我们会觉得斯皮尔伯格和这个男主特别像，对不对、啊？然后另外一个人，我觉得斯皮尔伯格也跟他很像，你们觉得会是谁呢？呃，我肯定不会是女主，肯定不是诺兰。嗯是诺兰，我个人觉得诺兰，哎，跟斯皮尔伯格很像，因为我们看诺兰，呃，他是一个非常复杂的人物，嗯哼，为什么？因为他拍这个敦刻尔克呀、啊，他拍
2: 的太、啊，没错，对。
0: 这
1: 个有点弄巧成拙了嘛？<笑><笑><笑>啊，对，一大波老师又
2: 杀向了直播电台、嗯嗯嗯<笑>哎
0: 哎哎哎哎，不行、哎、不行，我可是诺兰车呀、哎哎哎啊！啊，对啊，这个地方给大家说一个，也是一个澄清吧，因为我之前看过一些知乎和一些豆瓣文章，经常有人问说，哎，这部影片把大反派是直播诺兰，是不是斯皮尔伯格在对诺兰这个有有有诋毁啊？哎
2: ，有意而为之吗？哎，然后上次这个小宋老师跟斯皮尔伯格聊天的时候，专门问了这个问题，哎、对、啊嗯、然
0: 后斯皮尔伯格说我不知道，我不相干，不要问我。哦，哎，实际上是这样的，这部其实呢，诺兰这个名字早在出《头号玩家》这个小说里面的时候就已经用到了。哦，就算是要黑诺兰，也是这个小说的小说的这个作者 Ernest Ernest 要黑诺兰，也跟斯皮尔伯格没有关系。
1: 他说那个黑的是那《爱情公寓》的罗南了，是不是？对对哦，是这,这么回事儿、啊哎。就曾小贤就跟胡一菲在一块是不是？哎，行行
2: 行，行，原来是诺飞的、啊。
1: 对
0: 对，不是不
2: 是诺飞党，胡飞的。胡飞的。不对，不是什么胡飞的，曾、嗯、小贤飞的，贤
1: 飞的、哎。胡胡
2: 一刀党不是胡飞。<笑>对对
1: 对
0: 对，鲜味党，鲜味党，鲜味，没有人碰党，没<笑>事<是><笑>。王老师，你是鲜味党还是鲜蓝党？
1: 我是，我觉得豆花应该是甜的。<笑>行行行<笑>、哦，我不吃咸的<笑>
0: <笑>可。可以可以可以、嗯。所以说，为什么我是诺兰呢？我前面说他的人物性格非常复杂。他首先是来自于一个大石旗下的一个实习生的，其次他其实也是非常聪明，他深谙这个行业的一个游戏准则的。他还可以跟这个呃哈利德说到说，哎，我可以通过一步一步这个。排名的这个做法来吸引玩家的积极性，这一点其实是被证明是正确的。没错，为什么腾讯能够到现在成为世界上最大、最成功的游戏行业呃，游游戏公司，这是有道理的，对不对？对。对其次，我们可以看到这个人物，他其实没有内心是绝对的恶的，他仅只,只是想说这家公司，呃，怎么说呢？他不是恶
2: ，他只是嘴寂寞了
0: 。哈<笑>这当然他也是恶的，我们可以说。他就为了自己的目的，然后要炸掉房子，等于说其实也是间接杀人了嘛。嗯、但那他其实，呃，可以说，你看最后时刻，他为什么拿起枪没有去杀了？他有这个机会，没有去杀，
2: 是对
0: 我个人觉得是为什么？就是
2: 有贼心没贼胆呃
0: ，一方面他是有贼心没贼胆儿，另、呃、一方
2: 面他看过张艺谋的一部电影叫做《英雄》，<笑><对><笑>最后心中无剑就是不杀，哎、对是和平，对不对、哎？可以，可以，可以，可以，可以，可以，就是。英雄我还没看过呢，哎呦，哎。突然好有好有优越感，是啊是啊，装手逼
1: ，我竟然都我看过，你知道吗
2: ？可以可以，不死
1: 小妹，呃，不是不是英雄啊，哎、那我十面埋伏。
2: 嗨，王老师，哦、这
1: 波
3: 逼可以
0: 。哈哈哈哈然后对前面我想说，就说为什么？因为我觉得诺兰他本身。我记得就是诺兰在影片中的有一句话，其实是非常赞同的，是吗？就是在第三关的时候，不是那个旁边那个他那个三个经常想要自己钱的那个反派嘛、哎，跟他说，哎，这个 Holiday 把游戏最后一关设计成，就最后一个钥匙事情是你把这个游戏它通过去就能那个拿到最后一个钥匙嘛。然后诺兰就发出一声叹息说，说 ：“Holiday 啊，就是这个世界上最重要的一个经济的这么一个，我具体话忘了说，它是跟经济相关的这么一个产物，经济产品吧，嗯、居然被你设计成最后通过一小小的游戏就能达到它的钥匙，嗯，就是从中可以反串诺兰，他是一个其实，在他有背后种种的一些劣势缺点之外，他是一个非常聪明的。嗯”商 人， 商 人， 精明的商人。对， 而且他也很明白这个东西真正意义在什么地方。就是 O S S 对于我们看 来， 也知道它的意义不仅仅是在一个给大家一个玩游戏的地 方， 它也是一个非常重要的一个经济价值。而且再重新再回到这个世界的世界观 上， 现在这个世界就属于那个在他那个世界观是属于现实生活中经济正在不断衰 退， 能源正在落 后， 现实世界在不断。下降，让所有的玩家都沉迷于这个虚拟的游戏现实，用来逃避真正的现实。嗯、而通过诺兰这招，你能看出来他是想要去复苏现实的。哦。这是诺兰真正想做的东西，所以我觉得这个人物其实是给他赋予了非常非常大的一个想
2: 象空间的，或者他一个
0: 人物的复杂性的、
2: 啊那。我以为他想做的事情就是把所有人都锁在这个虚拟世界里面，然后插上那个管子作为电池、哎、给他奔追是吧,、啊、吧,吧？对
0: ，这个这那一点就是所谓的就是呃黑黑公司嘛，压根反派嘛对吧？毕竟对对对，毕竟要给他一些反派的内容嘛。反派那还能做,做慈
1: 善的，就不是反派了是不是？哎
0: 对，所以说我说斯皮尔伯格为什么像他呢？就是因为首先斯皮尔伯格确实也是个聪明的商人。他很能够明白，就说咱们电影不是广告艺术的，而且可以说他在电影行业里面做导演的价值和他做制片的价值其实是不相上下的，甚至说他在制片这方面对于美国电影业的发展其实是大于他的导演的。嗯，对，这点我们可以之后说。
1: 感、嗯、觉斯皮尔伯格他还算是那种能把艺的艺术性和商业性能结合在一起的一个人哈，没错，跟那个迈克尔贝不太一样。还、哎、有、啊
0: ，对，因为。在我看来，斯皮尔伯格他其实也不想讨论什么艺术性和商业性、嗯。嗯、对于他看来，只要能够拍出来，能够跟人情感共通元素的电影，这就是他想做到的。哎，这个说的很很很正确啊！而且。能够跟人情感共通元素的电影，它一定是大众影片。嗯嗯现在我们很多人认为，就是大众影片，它其实就是商业片嘛。对,对我们很多人现在有，就是大众影片就是商业片，小众影片就是艺术片。嗯嗯尽管这个范畴其实是错误的，但是这是大众观念嘛。对。那斯皮尔伯格他比较好理解这个对比较好理解。
3: 嗯
0: ，你你其实想看现在真正就是你说中国现在就说战狼吧《战狼》吧，《战狼》《荒野的为什么这么好？它是不是能够激起大众的这一个情感元素的嘛？就我们刨去它很多所谓的这个过度宣传的元素，它其实能够去引引起大家的一种爱国呀。行那。那前面我们聊了关于斯皮尔伯格和这部《头号玩家》之间的关系，那我们觉得我们可以其实可以，其实还可以再补充一
1: 点、啊。行，既然刚才宋老师说了、嗯，就是很多这个公众号都是在这个数这个彩蛋啊，嗯、这个太 low 了，对不对？哎，我觉得大家就应该看一下我们这个坏人老师写的《坏人荐拼
3: 。哎
1: 这，这部影评、哎、对不对？是啊，这个、叫《头号玩家》可能只是一部好看却到此为止的影片，这完就完全摆脱了这种低级趣味。哎、对对对,对，虽
0: 然说这篇文章的观点我不是很赞同，但是这远远比那些数。彩蛋的影评要好到不知道多少倍了，哎，没错
2: ，希望大家可以关注一下、啊。这种眼界比那个普通的影评不知道高到哪里，感觉我都不能没法跟何人老师谈笑风生了，哎、就是高了是是，就是太高了，太高了 ，high level 是不是
1: ？
0: 哎，对对对对对。<笑>所以说，我们前面也聊了关于斯皮尔伯格和《头号玩家》之间的关系。其实我想问问两位老师嘛。就是我前面聊了这么多了，你们自己认识到的斯皮尔伯格是是演什么样的人物呢？最喜欢他什么电影，或者看过他什么电影
3: ？嗯
0: ，让我王老师先开始
1: 。呃，我这个我先开始的话，我就少少说一点，因为我确实看电影没有两位老师多、嗯、哈。感觉就是说，《大白鲨》是我小时候看的，<笑>那个时候就觉得是我得我父亲带我去电影院看，那时候觉得就是挺恐怖的哈。然后我娃子都是去，其实那个现在想想，那个时候的特效其实
0: 太假了。哎，等一下，王老师，嗯，那是什么时候？您父亲带你去电影院看？对啊。大白鲨是极简的？七五
1: 年，但是那个七五年是在美国上映啊但在中国。中国会上映的、啊，中国有时候会在电影院放一些老片的呀，啊、放些好,好莱坞的经典的老片的。那你老爸
2: 难道是做艺术的吗？没有，我父亲是挺喜欢看电影啊。对,对,对你父亲说，你在此地不要走动，哎、我去我,我去对面给你拉一只大白鲨回来我去。
1: 你看对面那个孕妇没有？我去给她给她搬过来给你看、啊<笑>哎。可以可以
2: 可以，可以<笑>行
1: ，王老师继续啊，就是那个是觉得挺恐怖的。然后后来也是大概上小学啊、嗯，然后那个时候就看了他拍的那个《侏罗纪公园》。其实那个时候我都不知道这个人，我、哎、是知道《侏罗纪公园》是一个讲恐龙的故事，恐、哎、龙、哎、长得难看，哎呀，就怎么打扮那么丑？不是那恐龙，<笑>不是、呃、那个就是都是大恐龙，对不对？对都没有头发。哎、<笑><笑>那是
2: 就是恐龙、啊，不是恐龙，啊、恐恐恐龙恐哦、啊啊，都是姓恐啊！对对对对,对
1: ，恐、哎、老师字字龙是吧？哎、然后然后那个时候就感觉就是上厕所都害怕，总觉得会从里面蹦出一个恐龙出来，是吗？哎、感觉可能其实你现在仔细想的话，呃、这个《侏罗纪公园》也是一个合家欢类型。型的电影对，它其实是恐龙这些吓人的元素，只是只是其中这个主人公需要面对的一些困难而已。对，对，其实最后也是呃，大家战胜了一个困难之后，大家合家欢。之后就是《辛德勒名单》看过，然后我没有看过《E.T.、嗯》，我是最近前几天我才补了《E.T.》啊，然后就觉得我靠，那个19什么1982年的特效简直不能忍。哎<笑>尤其是这个这个 E T 长的那个那个样子是吧？
2: 长得有点像尤达大师，对对对、哎，就那种动作的话就是那种布偶运动的那种没错，
1: 关键里面还有一个很有意思的彩蛋，就是他们那个万圣节出门，嗯哼，然后呢那个 E T 照了一个白布，然后对对，前面过来一个打扮成尤达大师的一个人走过去，对对对,对,对,对，两人对视了一眼，<笑>他给我逗乐了，哎，这个是他
0: 们卢卡斯和斯皮尔伯格自己的私人玩笑了。对,对对
1: 对对，哎，但是就是觉得。这个故事确实还是挺有意思，尤其是他那个就是自行车飞起来穿过月亮那一幕，我就把我惊艳到了。是，就是那个是影史经典。对对对，对而且这是一个36年前电影对对对，就是、感觉就数学不错啊，就是感觉是改改些剪辑<笑>啊，哎<笑>，就是那个已经看了不少电影，还能会被这么一幕给惊艳到，就可见这个斯皮尔伯格导演这哎，其实我想问一句，这算是斯皮尔伯格导演的这个成果，还是算这个摄影的成果呢？您是
0: 哪一个电影？就是
1: 这。这个骑自行车穿呃穿过那个月亮是这就
0: 是这个镜头，它这么设计一定是导演的功效。OK， 就摄影，它最多做到是把这个导演的想法给做到的
3: 。嗯嗯
0: 嗯。所以说，这个摄影它一定就是属于它，他首先是一个非常厉害的摄影，它能够做到这个内容，但这个想法一定是导演做到的。对，摄影没有这样的能力做到，没错。而且你
1: 看这个这个 idea，、嗯、其实机器猫也可以做到。哎、嗯，机器猫就没有这么一幕，对不对？是、哎、啊。<笑>大熊带竹蜻蜓，哎，我有，我飞这个、穿过月亮，哎对对对对对对对
2: 对，然后就变成了美少女战士。<笑>哎对对呦，扯的有点多对。就这个镜
0: 头，它的影响力之深，<笑>以至于斯皮尔伯格他之后自己的制片公司运用这个，就是小男孩骑自行车越过。月亮的这个标志作为他公司的标志，哦、对
1: 对对对。反正这个我看的电影不多啊，我就先说这么多。下面这个来西老师来装一波
2: 逼吧、啊。王老师这个阅片无数，居然敢说自己看的电影不阅阅
1: 阅的片啊，这、嗯、都是
2: 日日韩的、啊、是吧？哎啊、是是是。哎，其实其实王老师不要谦虚，就是我觉得斯皮尔伯格他是一个前一代的导演了吧，因为他现在其实他已经七十多岁了。对，在我看来，他这个地位在美国的这个好莱坞，其实就有点像这个。张艺谋导演在中国的感觉就是一个国师级别的人。斯皮尔伯格他对我来说最大的一个感觉就是他是一个可以操作各种类型电影的一个导演。我觉得这个是我认为他最了不起的地方。就像不只是资源，就是说，因为可能我们我们说一个导演，他可能最擅长的是自己最熟悉的那一个类型。对。但是你你像你刚才小小宋老师提过这个昆汀是吧？昆汀的电影你一看就知道。就是这种恶趣味，就是他的。但是斯皮尔伯格他就是。像刚才王老师提到了很多，其实都是他属于他这个作品里面非常有具有代表意义的。是像大白鲨，当时其实也是非常有开创性的一个。就是我们当然现在看他这个特效是非常的渣，啊是，但是他当时他这种氛围的营造，包括他它那个大白鲨的那个道具的使用，在那个年代下都是非常具有这个历史性的意义的。其实
1: 说,说句题外话，我觉得大白鲨最成功的一点还是在于配乐
2: 。哎，那那当然对,对，嗯这个。这配乐和这个摄影，这个我们一会儿可以就由小宋老师我们再详细讲。哎，再说回来吧，就包括像 E.T. 它其实也是它的开创性的意义，就是说，其实在这个 E.T. 之前，大部分涉及这个外星人的电影，它都是一个反面形象。它 E.T. 是第一次在影史上，这种外星人以以这种人类的朋友的形象出现在这个电影的银幕上面。嗯。对，包括它这个它这种。再再说回来，就是他这个整体的意义上，他都是很喜欢去关注那种。刚才小宋老师在聊这个《头号玩家》的时候，说了很多这个人类最基本的情感上，像大白鲨其实就是一个贪人类的贪婪和恐惧、哎、，ET 其实就是人类人类和这个非人之间的这种爱和友谊。那、嗯、说到这个，哪哪怕到了今天，到这个《华盛顿邮报》也好，《头号玩家》也好，他还是回归到这种热爱、这种最真挚的、最简单的这个人类情感上。对，所以整体来说就是两点吧。就是一个是一个是他真的是一个可以把各种各样的这个影片类型都不能说炉火纯青，但是就是特别的稳稳妥的一个导演。对，另外就是说他的这个每一个作品里面，到最后他都是回归到一个最基本的人类情感，就是他可以打动我们这些最普通的、不需要很有艺术修养的这么这么一群观众
1: 。就说白了，他很善
2: 于打动观众。没错没错，不管是从。技术的角度上来说，还是从内核的角度上来说，他都是一个非常稳的一个人，就老哥六六六稳，对不对、哎哎哎？对，稳不稳？对哎但但但
1: 就是说，他的风格上，其实我很难总结出，就是说他有什么风格。比如像陀螺书的话，他就是哎以怪物的电影著称，对不对？是或者迈克尔贝他就是爆炸呀、啊<笑>啊，对不对？<笑>对对对。但我其实我很好奇，就是说斯皮尔伯格他的风格到底该怎么描述？我很好奇这一点。文，<笑><笑>我就这个呀。<笑>我
0: 就像我刚刚说，我觉得斯皮尔伯格他的电影就是你要把它归一个类的，因为从电影的风格，我们说是 genre， 就是电影类型来说确实不一样。你可以想象出拍过低俗小说的昆汀可能拍出无耻混蛋。<笑>不不不，对，拍出五指混蛋，<笑>拍过那个莎死比尔，<笑>拍过八个人，这都是同一个类型的电影，就一看都是在都是在操性，对吧？对对对，
1: 我，他就骂上了，
0: 怎么就？对对就是在操性嘛，就是这种操的感觉嘛,、嗯就是感觉嘛，就是这种无赖的感觉。嗯。但你你你看斯皮尔伯，你怎么能想象到说拍 Ready Player One 的人和拍《辛德勒名单》的人他妈是同一个人？哎，这就是、能想象到吗、嗯？能想到拍 E.T. 的人是拍这个。大白鲨的人吗？你想要拍《拯救大兵瑞恩》呃瑞恩是是是是,是拍《
1: 华盛顿邮报》的《华盛顿邮报》的人吗、哎？这想象不出来，哎、对不对？是是是，对，这
0: 就是完全是不可能。但是我们说，为什么斯皮尔伯格他这么有名，或者说我个人还是很喜欢斯皮尔伯格，他的影片的共性就是，像我说，他能够去打通或者是打动人类情感深处最最。简单的情感，最基础、原始情感的一部分。嗯，这我觉得是斯皮尔伯格最,最最最最最最厉害的一个地方。因为我个人认为，就是说，呃，就像我们说的这些爱、正义，然后每个人的友情、家庭这些元素，是斯皮尔伯格他从小其实有有些内容是缺失的。哦，但这些东西也是他在影片中最想去表达的。就是他
1: 童年也有一些不如意的地方，是吧
0: ？对对对，因为你去想他的每一部电影。在他的这么一个大的一个 fancy 的外壳下，他有一个非常简单的内核，就像 Ready Player One， 你给他一个大的 fancy 的外壳，什么游戏啊、嗯、VR 啊、未来时空啊，对他讲的就是一个青一个 a 阿奎的青年人的一个成长的过程，对吧？他的一个，他的他的，或者我们这么说嘛，我们慢慢来捋斯皮尔伯格他的一个拍片的历程。嗯、首先，斯皮尔伯格，我们说，就像大本前面说出来的，斯皮尔伯格第一部最著名的一个长片就是《大白鲨》，哎，对。哎大白鲨，我们可以说到他什么厉害？配乐非常厉害，对不对？是配乐厉害
2: 到导致斯皮尔伯格之后每基本上每一部电影都是张威廉姆斯配乐。<笑>对就我、这个，我们这个我们这个聊的特别的好，就是我们一个导演特别厉害，厉害在哪呢？配乐特别好。<笑>对
0: ，对<笑>，这<笑>配乐特别好
2: 。配乐厉害到什么地方呢、嗯？这个以后导演都喜欢跟这个配乐合作。再厉害到
0: 什么地方吗？有人就说、呃、斯皮尔格，你他妈这么成功，都是有一半的价钱都是因为张威廉姆斯的，没有他你成功不了、嗯哦。欢迎大家
2: 收听本期节目，约翰威廉姆斯。哎，嗯、对对
0: 对对。当这个星战，感觉
1: 像说一个人说这个，哎，哎先生说特别好，为
0: 什么好？他那猪幕特漂亮吗，<笑><笑>是是是是是对对对、呃，对。然后我们还说大白鲨为什么好啊？嗯、除了配乐，它的摄影，摄影其实也还行吧，它重要是种意识、嗯，它的这个我们说它的这种剪辑的感觉，但它为什么好？是因为我们看不见这个鲨鱼，对不对？对，就是当时的技术导致了这个大白鲨不能，这个机械的白鲨不能真实拍的时候很灵活的运用，对你如果拍出来就看起来很假。所以这种的劣 势， 反而就是让斯皮尔伯格选择了。让这个鲨鱼尽量看不到，这种给你的一
2: 种恐惧感，嗯、因为未知的东西还是最可怕的嘛。
0: 它都是间
1: 接的来表现这个鲨鱼有多可怕。没错，没错，没错。但是
2: 其实我们说回来，这个大白鲨，它像小宋老师刚才讲这种你看不见的东西，这种惊悚感的营造，就我们在后来的一些就是经典的作品里面都可以看到这个痕迹。就比如说我们都非常喜欢的雷德利·斯科特的《异形》，嗯，它也是一个，就是你到最影片的最后才把这个所谓怪物的真容展现给你看，但在这。之前他一直是用一种反派是一个缺失的状态来营造这个惊悚感这样一个形式在。大白鲨那个年代是一个非常具有开创性的一个动作，没错，对对,对，就
1: 也许有可能我们在这个年代再看大白鲨，觉得、嗯、哇，这什么玩意儿，是不是？对，都能猜得到会发生什么事情。但就是说，在那个时代来看的话，简直太牛逼
0: 了。对，所以说大白鲨真正的，就我前面所说，大白鲨优秀优秀在它选择这种拍摄方式，嗯。但其实它真正厉害在于它革新了另一种的一个电影的手法、哎。对，是什么电影手法？就是我们说现在我们所有看到的什么。复联呀、啊，什么系列片呀、啊，什么商业大片啊，就是我们现在有个词叫什么“暑期档商业大片”。哎，这个词是谁创造的？斯皮尔伯格，哦、就是《大白鲨》这部电影创造的。哦《大白鲨》这部电影造就了“暑期档商业片”这么一个类型范畴。是因为他是因为
2: 他当时念书的时候只有放暑假才能拍电影，<笑>所以他拍出了《大白鲨》，是吗哎哎哎？就以
0: 前的电影全都是选择在什么？而且以前电影都会选择在什么周二、周三开始首映的，是就是之后有了这个呃商业片的这个范畴，都会选择什么在周四进行提前放映，周五首映，然后周六、周日大家冲这个首周末的票房嗯嗯，这种说法都是从这一刻开始出来的。哦、为什么以前有一个著名的这个影评人说过这么一段话，叫《大白鲨》破坏了拍摄艺术性的小制作的电影环境，它让电影公司忘记了如何去拍摄它们。电影公司不再对这些东西感兴趣了，这话什么意思？就是大白鲨彻底让革新的这个电影行业，让电影行业知道了拍摄商业片的好
2: 处在于什么地方？赚钱。对，赚钱。就是大白鲨就相当于好莱坞这个电影的改革开放，对不对？哎哎哎哎
1: 对。但、哎、是像什么中国什么爱国主义电影的崛起对、哎、吧？哎,
0: 哎,哎。但是大白鲨本身它其实，在拍摄过程中其实算是一个商业上的失败的。哦、为什么？因为它是严重拖期限的。传统意义上，我们看所谓拍这种深海的这种片子，它其实肯定不是会在深海拍的，对不对？对对对。它都是在那种呃电影棚里面搭一个游泳池,池子、啊，搭一个池子拍。李安的那个什么也是这么拍的，对不对？嗯、谁他妈有空都要跑到一个深海去拍<笑>、呃。对。但是在早在拍大白鲨的那个时候， 1 9 7 5年的时候，斯皮尔伯跟环球的人说，不好意思。啊。我不要在，我
2: 不要池子，池子哎、我要李诞、哎哎
0: 。嗨、哎，我就要去深海拍、哎。他就带着一群人跑到深海去去拍了。哎、我们要知道，深海拍就是你在一个不可控的大环境下拍摄，你有很多的问题，可能这个时候机子出现问题，那时候机械出现问题了，他就出现问题太多了，导致不断的在拖延时间。我们知道，电影的制作每拖一天就是几十万、几百万的付出，对吧？对。斯皮尔伯格，所以那时候承受了巨大的经济以及制片那边的压力，因为他。将近拖了有将近一个月的时间，最后才把这本电拍完。他
1: 为什么要一定要在海里拍呢？
0: 真实性，<笑>因为对于他看来来说，在。修改的，或者通过特效，或者一些 tricky， 或者一些小的手法，他体现出来这种深海的恐惧是没有办法在泳池中体现出来，他一定要在深海拍摄才能。那是
1: 不是只能说这个制片人没有管住他呢
0: ？哎
2: ，或者说他决定自己制片，哎，没人管
0: 我。嗯、所以说，如果当时制片管住他了，现在这个电影史上可能是完全不一样的了。可能现在胡谦就是这个世界上最有名的导演了，啊、对不对哎？哎，我觉得这个世界真的就太可怕了。是是是，哎、所以我的意思就是说。呃，大白鲨这部影片呢，包括我们知道这个大白鲨这个器械也特别好玩。就以前有个轶事，就是斯皮尔伯格那时候带着拍摄《星战》，就是《星战》的这个乔治·卢卡斯，哎、然后他还有朋友就是这个马丁·斯科塞斯，当时都是他们好朋友，一起去这个片场看他这个做好的这个大鲨鱼这个器械。叫什么 Bruce 是吧？哪一个？那个大鲨鱼啊？对对对对对对、嗯。然后尼尔嘛，就是、大鲨鱼、啊。不<笑>行、啊，哎、那,那不行
1: ，那挂就出事了、哎哎嗯
0: 。就当时他们看这个大白鲨说。呃，做的还挺逼真的嘛，哎、啊，你动一动，那个机械动一动、啊，嘿，嘿，太假了啊！哎，然后经常还是什么拍了几条，这东西就坏掉了，不就不动了，嗯哎、就按那个键，然
1: 后大大鲨鱼嘴一张，欢迎光临，欢迎光临，对，
0: 所以说这东西真的就是太奇怪了，对不对？就是、啊、嗯，这个大鲨鱼就是很难的去把这种体验出来，因为它放在现在。那这片子肯定是拍不下去了，直到要把这个鲨鱼修好为止。但斯皮尔伯格就很聪明啊，诶，大鲨鱼坏了，那我就不拍鲨鱼，我拍看不到的鲨鱼，厉害了，对不对？所以才造就了这么好一个影片。所以说，斯皮尔伯格他能够把这种，他首先他肯定是追求艺术性的、嗯，他就是我们会说不说艺术性，这个电影的本身的质量，他能把这个惊悚感呀、啊、深海恐惧啊这些表表现的淋漓尽致，同时也是因为他有了这次失误或者说这次教训。他他以后变成了明白了电影商业性，或者说严格按照电影规章制度完成的这个重要性，哦、所以他之后才会制片他每一部的片子。
1: 就也就是说，如果当时乔治乔治卢瓦斯没有故意把大鲨鱼大鲨鱼弄坏了的话，就没有没有这么好电影了，是不是？哎，王老师，你这个小道消是从哪
0: 里知道的？<笑>
2: 哎，
1: 王老师厉害了！就是、乔治卢瓦斯本来说，我、哎、这次终于把他给毁了
2: 。<笑>哎呦，我操！没想到、啊，没想到、啊，哎
0: ，变牛逼了，这、哎、是啊！对对对，嗯，对，所以说我们看斯皮尔伯格，他其实不是那种传统意义上的导演，就是我们看马丁斯科塞斯，他是嘛，他是真的是谈论艺术啊，他拍很多艺术片，当然他也拍过商业片，但他不好意思，我不知道马丁斯科塞斯是谁，就是。是、嗯、马丁斯科塞斯也是好莱坞一个非常著名的导演，他拍过什么？他其实类型片很多。去年那个《沉默》，就是那个宗教片，跟日本就是小小蜘蛛那个 Andrew Garfield 演的那个《沉默》，嗯，是他拍的、嗯。然后之前前几年致敬这个法国这个雨果，是他拍的、啊。然后《华尔街之狼》臭名昭著的《华尔街之狼》是他拍的。哎
2: 对吧？然后《金碧岛》也是他拍的，是《是吧金碧岛》也是他拍。《的。金碧岛》我看过啊。对然后《无间道》跟小李的合作，对，无《无间道风云》也是马丁斯科塞斯的一个导演作品。哇对，对，就是就是也翻拍了这个香港的《无间道》，拿到了奥斯卡最佳影片的一个点睛、哎。哇，这个香港电影的骄傲，咱们中国电影的骄傲。对，哎、呃，
0: 别人说起来，哎，你奥斯卡最佳影算什么？超我们中国电影了，哎<笑>、呃。所以说，斯皮尔伯格他不会去每天去谈论艺术，他真正干什么？他他他会去阅读《财经日报》，他会去看财报、哦，他会去揣摩大众心理，他会想知道观众想要看什么片子。嗯，对他是一个目的性特别强的导演。对，我觉得过几
2: 年就要开始拍王老师特别喜欢的日韩片了。哎，你想想对对对对
0: ，他同样也是对于利润谈论最高一个，因为他知道自己经历过缺钱被。大公司不信任是一个多么惨重的事情，嗯、哼所以我们可以之下往之后往下说。他其实拍的第二部特别有名的电影，其实很少人看过中国的。呃，第三类接触大家听过这部影片，我都
1: 没听过，是一部
0: 非常有名的科幻电影。对，对哦、也是斯皮尔伯克，可以开创是当时美国这个科幻片的一个非常重要的里程碑。但这部影片在国内是一点都不火的，叫《Close Encounter of the Third Kind》，翻译过来就第三类接触》哦。就是，但他在这个科幻片的一个背后，其实也讲的是一个家庭。矛盾下的一个非常孤单的小孩的故事。嗯，所以他铺街了吗？这电影没有，他是这个，就是我说的，他是一个重要的科幻界上的里程碑的一部电影。OK， 但是这个小孩同样也是斯皮尔伯格的缩影。哦、oh. ，对
2: 。就是讲一个自己如何铺街的故事<笑>对
0: 。因为斯皮尔伯格本身他的家庭就是一个非常不美满的家庭，他经过经历过离婚，就是他其实非常讨厌他的爸爸。为什么？因为他记得有一次他看到他爸爸。就是回家之后在哭。
2: 嗯、我叫你爸，你打我妈。没有他爸在哭，我叫你爸，你竟然敢哭，这样对吗？<笑>对吗哎
0: 、就是、他看到他爸在哭，然后他就很不能理解，他就在把他他觉得他爸。那一歌就是我叫你妈，你打我爸，
2: 这样对吗？<笑>这样对爸，这样对爸<笑>、哎。
0: 对，就是他后来看到他爸在哭，然后他就觉得很不理解，他就是非常觉得、就是、他爸特别的软弱，然后他就叫他爸爱哭鬼，爱哭鬼、嗯。这一幕其实是被搬到电影里面了，在。第三类接触里面就有这么一幅场景，他看到他爸在小男孩看到他爸在哭的时候，就一直对着他爸说：“爱哭乖爱哭乖，一种极其厌恶他爸的形象。为、哦、啥？然后他爸就唱了一首《哦、男人哭吧哭吧哭吧不是罪》<笑>哎。好嘛、哎。然后就是，就是后来斯皮尔伯格回忆这件事情是这么样的，就是当时他爸和他妈要搞离婚，啊、然后他一直以为就是他爸找了有第三任了，然后抛弃了他妈。嗯然后，其实直到五十年之后，好嘛，这时间跨度四五十年之后，就是到了近大概五六年之内，斯皮尔伯格才最终知道这么一个结局。因为最近上就去年上了一部 HBO 的纪录片，就叫斯皮尔伯格，讲说斯皮尔伯格的一生嘛。嗯、斯皮尔伯格自己在镜头前说了这么一个故事，嗯、就是说他现在之后，就大概在前几年，他才会发现，其实真正出轨的人是他妈妈。哇！而且他妈妈是出轨的，是他爸爸的最好的朋友。
2: 哦，董小姐哎哎，哎
0: ，所以说，但他爸爸是真心爱着他妈妈的。嗯、为了就是说，不给他妈妈这么一个压力，因为他妈妈也知道自己罗做了一件多么错的事情嘛、嗯，所以他自己选择主动承担这么一个压力和责任，离开他的家庭，然后让小孩认为是他自己选择的出轨，让他妈妈就是内心的这种压抑感少一点。哇塞，自我牺牲了，对。哎、所以其实斯皮尔伯格跟他爸爸的关系。从小到大一直是不好的。这一幕还在另外一部影片，嗯、就《夺宝奇兵》，就是接下来拍完《Close e n c o u n t e r of the Third Kind》的第三类接触之后，斯皮尔伯格的下一个最重要的电影就是《夺宝奇兵》。对，就首先《夺宝奇兵》，我们我们知道它就是所谓真正意义上的好莱坞的系列商业大片了
1: 。对对对，对吧？对
0: 这个系列是影响了，但可以说就是地
2: 球版的《星战》了，也是动作冒险片的一个鼻祖。对，是对对印第印第安，是、啊、没错，的。就是那个。荧幕上使鞭子使的最好的男人，<笑>啊，对对，可以说
0: 就是说，他还，他还就是可以说是。激发了很多的游戏灵感，对对吧？像这个“鞭长莫及啊”
1: 啊、呃，就印印第安纳琼斯说“鞭<笑>长
0: 莫及、这个”这个这个词儿不存在的，哎、是的、哎。就像我们知道这个非常有名的这个神秘海域，这个《N-Charted》的这个游戏，拍了干了四部了，嗯、就是根据就我们看过几首游戏改编电影，但这个真的是电影改编游戏的一个最典典范的一个哇，厉害了！对对对，然后《夺宝奇兵》当时有这么一个故事，因为拍摄了大白鲨这么一个故事。呃，导致了很多制片厂再也不想找斯皮尔伯格来导演他们的片子了。哦、oh. ，为什么？就是你他妈给我拖了这么多天，让我多花了那么多的钱，对吧？对、啊、对,、啊、对就是不敢找了。然后这个时候呢，就是乔治·卢卡斯，哎，找到了斯皮尔伯格， uh-huh. 说我有这么一个 idea， 我制片，你来导，干不干？老子相信你。嗯，对，老子就他们真的是非常好的朋友，老子相信你，你来导。结果斯皮尔伯格把它导成了世界上最,最最最有名的系列商业片。然后打开了这么一个世界。然后我前面是如何又把这个夺爸爸、嗯《夺宝奇兵》跟他爸爸联系起来呢？《夺宝奇兵》《夺宝奇兵》中有这么一个片段，嗯、就是在之后我忘了是第几部了啊。啊、嗯、哈、呃，所以说就为什么我要说到印第呃《夺宝奇兵》这部电影，因为《夺宝奇兵》的全名不是《印第安纳琼斯夺宝奇兵》嘛，因为他,他每一部就是《印第安纳琼斯与什么什么什么什么》，国内翻译就叫《夺宝奇兵》嘛。对，就你看这个《印第安纳琼斯》这部电影，他的那个男主啊，哎、嗯呃，那男主叫什么来着？难道
2: 不叫印第印第安纳琼斯
0: ？哦哦哦对对对对对！哎呦我我晕了晕了晕了
2: ！小小小宋老师，男男脑子不知道现在放什么东西？这这是一
1: 道送分题，哎,哎，这这这道送命！我的问题我的问题
2: ！哎哎，对，印第安纳
0: 琼斯嘛，在有一部电影里面，就是忘了是第几部了，他跟他爸爸见面了，然后他们也是就是小时候他们。见 面， 然后父子关系不 好， 然后分隔很长时 间， 然后唱了一
2: 首歌是 吧？ 儿 子， 好 嘛，
0: 就是在之后的这么一个情景里 面， 夺宝的过程中又相见 了， 然后他们在饭店有场对话。嗯 哼， 啊， 我是你 爸， 是 吗？
1: 我还以为是客官打尖还是住 店？ 吃 面，
0: 他是这么跟他爸爸说 的， 就是 说， 呃， 我还记得我上次跟你坐在餐厅吃饭的时 候， 我喝的还是奶昔。就一次是他那时候还是小孩子，哎，然后他把他爸爸就很就是面无表情的就说、嗯、啊，那那我们当时聊了什么吗？然后印第安人说说这句话、哎，我们当时没有聊什么，你从来都没有跟我聊什么，因为翻译过就是 We didn't talk, we never talked。所以说就是太、嗯哎、厉害了，就这句话的意思就很就是直接把斯皮尔伯格对于他父亲的这种从来没有交流过跟他的这种伤心难过和一种愤怒体现的淋漓尽致是、啊，当然。他在影片的最后是选择了他的父亲和他的儿子最后善解了和解和解了，然
2: 后最后。你知道大你还记得大明湖畔的夏雨荷吗？好、哎、嘛，哎、
0: <笑>对，所以说斯皮尔伯格的每部影片，他其实都有非常深的个人情感的。所以说为什么我说斯皮尔伯格他一直大家都说喜欢说斯皮尔伯格他有一个童心、嗯，因为童心最简单的标准就是他很多喜欢把自己的就是身边的事情 relate 到他自己，关系到他自己，他就是这么样一个人对对对。但是他又同时很聪明的知道，就是、说。能够跟我有关系的这个东西，他能体炼出来这个大众情感，然后去影响到每一个人
1: 。嗯，其实那个 E.T.
0: 的小孩也没爸
1: 爸嘛，对吧？对啊，其、嗯、
0: 实、就是、他很他的很多电影里面的小孩都是无父母的。你看 Ready Player One 是不是？对，他接受到了也是严重的家庭暴力。他的那个阿姨也不是特别喜欢他，然后他阿姨的所谓这个男朋友就天天打他，特别讨厌他。他自己睡的地方是那个轰隆轰隆的、那个震动的那个洗衣、哎哎哎哎哎、机上，洗衣机上。对，这个就太撕片不过他小时候的情况。对。然后我们看，就是说他拍完这个。呃，这个印第安纳琼斯之后拍了什么 ？E.T. 哎，八、哎、一年拍的印第安纳琼斯第一部，然后八二年拍的这个 E.T. 从二、嗯、的，就我们前面已经聊过 E.T. 的嘛，也是一个呃。就是等于说是一个非常孤单的小孩可以找到一个有一个同性的外外星人的一个的。没错没错
1: ，而且我觉得 E T 吧，其实可能更能折射出这个斯皮尔伯格的一些童年的东西。对为什么呢？因为他有好多好多细节在里头，比如说他这个小孩的每一个玩具叫什么，他都能给列出来。对。然后我觉得就是可能我比较着急看，我觉得怎么还这么多信息？但是其实你自己一想的话，啊、我就感觉他能。他、啊、那个时候四十多岁，他、啊、可以把自己孩提时的那些玩具什么样子，可能也不是他，但是他肯定是有自己的一些影子。对完全都给说出来，能呈现出来，我觉得这真的很厉害。对对，也
2: 就是这些这些细节，可以让我们这些观众就是更好的去代入他这个角色、嗯。没错
1: ，但其实从另一个方面来说的话，就是孩提时的一些记忆和故事，就可能会影响你的一生，没错
2: 没错，没错，
0: 对。嗯、那说完这个 E T 啊，我们看下一部电影是什么？就是其实这下面有部电影是85年的时候斯皮尔伯拍了一部非常小众的电影，小众到他自己就我都。以前从来没有看过，我之后也是看了这部《斯皮尔伯格》纪录片，我才知道的、嗯。这部影片叫做《The Color Purple》，紫色，紫色。对，哎，这部影片呢，是一部纯讲黑人的故事。那时候他是八五年，也没有什么黑人这个所谓的像现在这个黑人故事漫天飞的，对对对，为奴十二年那种感觉对对对。但那部影片，他就是讲了一个来自美国南方的黑人女性，如何去寻找她的，就是她自己能够如何去寻找、接受她这个黑人身份的一个
2: 故事。哦，听说是,是非常有前瞻性的一部电影。没对,对对。从现在的这个电影的市场的这个。<笑>这个角度来看的话，那那这个电影那时候票房怎么样呢？呃，这个不知道，他
0: 肯定是很差的，因为讲斯皮尔伯格，他的类型风格特别多嘛。他其实一直，因为他由于前面拍了太多的商业片了，或者这种大众片。因为其实我们去想，呃，在中国人的眼中，或者我们就说简单点，在中国文艺青年人心中，或者豆瓣这个平台里面心心中，斯皮尔伯格是一个没有逼格的人哦？为什么？因为就是就是有人问你说你最喜欢导演是什么？你要说斯皮尔伯格。你就彻底被文艺圈给拒逼就是 low 逼，为什么？因为斯皮尔伯格太大众了。是对这个年代，你说什么韦斯安德森是我最喜欢导演，都他妈就觉得你太大众了、嗯。你要说斯皮尔伯格，那就太可怕了
1: 。对对对,对,对，我要说我要说毕志飞牛逼，牛逼，哎
0: 牛逼<笑>哎、这、这个、这个是可以的，这个是可以的。哥们儿去医院看看吧，哎、可以可以可以。所以说一下给你认错。<笑>所以说在当年的时候，斯皮尔伯格是受到了非常好莱坞的这个。因为那个时候的好莱坞还是很喜欢拍艺术片嘛，就是对于这个艺术价值是非常非常的这个看重的。对，所以他们特别讨厌斯皮尔伯格这种所谓的高生产流水线的故事。斯皮尔格他也不会像很多导演说：“哎，你们讨厌我就讨厌我，我就一条路走到底。”因为斯皮尔格知道他想要去获得成功，他一定要获得市场和工业化的认可。对，那么他就做到一点说：“你说我拍不出来。”老子就拍给你看，哎，我行我上，对你瞧瞧。然后他就拍了这部的《Color Purple》，虽然说这部影片就是因为题材方面元素，在当时没有很大的影响力，但确实是一部很不错的代表。我们讲完这部电影之后，斯派伯格后面又拍了一部也是蛮有社会意义的片子。嗯，这部影片呢，其实大家应该都知道，为什么知道这部影片呢？是因为这部影片的主演在现今成为了一个非常有名的演员。哦，也是说这个主演能有现今有这么成功，是因为斯派伯格就当时看中了他。这个演员，我让大家猜,猜是谁啊？毕毕之飞啊
3: ！
1: 这个演员是个演员啊
0: 。是这个演员呢，是一位英国人。哦，他演了美国最著名的一个超级英雄形象。哦、请问这个演员是谁？嗯
2: ，难道是本尼迪特
0: 克·克康伯巴奇吗？<笑>美国最著名的超级英雄难道是奇异博士吗？那、嗯、美国超人超人。呃，美国最著名的超人可以说是超人。那另外一位是什么？蝙蝠侠是谁演了蝙蝠侠？克里斯贝
1: 尔。克里斯贝尔对
0: 克里斯蒂安、啊啊、贝尔呢？他当年演了一部叫做《太阳帝国》的片子，就是、就是我说的这部8 7年拍的一部片子，叫做《太阳帝国》oh. （Empire of the Sun）。他讲的时候在那个时候二战时候的日本，然后有一个小男孩，就是呃，他演的这个小男孩在日本的战俘区，他父母就是跟他就是分开来了， mm-hmm. 他一个人是如何在这个战俘区生长，然后最后克服一切困难存活下去的一个故事，还是一个
2: 还是一个小男孩的故事。克林斯本说还是个小男孩的时候，那个时候他才十几岁的时候。
0: 哇，对，那个时候四百，所以你看斯皮尔伯格是多少？这么优秀的演员的伯乐。就是他那个时候就拍了这么一部片子，就是斯皮尔伯他是非常注重时代性的一个人所以我前面为什么说到时间？他每拍一部片子都精准的压到了这个时代最需要的东西。那那个时代是你像拍《大白鲨》的时候，他看准了这个时代需要工业性、工业化的调整；嗯。拍这个《E.T.》的时候，他明白了就是说那个时候因为美国处于一个就是对于一个，呃，文化家庭或者说是所以是一个缺失的一代，一个迷失一代，他能够通过这种童真重新找回美国缺失的内容。拍这个《夺宝奇兵》。很简单，他直接把美国直接带上了系列商业片的这个道路，哎、对吧？然后拍这个这个紫色，我们不用说，他提前了多少年认识到了政治正确这件事情的重要性，哎，你瞧瞧。哎先
1: 知啊，这个是、哎
0: ，其实还是 Empire of the Sun 太阳帝国，它就是一个关于人性的一个故事嘛。一个小男孩，同样他特别喜欢拍小孩的故事，哎、对小男孩是如何在这
1: ，有点、哎、可怕了
0: 。小男孩是如何在这么一个艰苦的、一个惨绝人寰的战俘营的地上生存下来的这么一个故事，然后他最后的结局等于说是小孩就是。走向了未来的这个阳光这么一面，他这么一个镜头，
2: 走上了社会主义的康庄大道，你晓得、呃，
1: 成为成为了一个优秀的领导人，是吧是,是是是是，我们就竖起来，然后开始鼓掌，
0: 呃、是
2: 对，对，对。动了朝鲜的改革开放，最
0: <笑>后、啊、变成蝙蝠侠了是吗？<笑><笑>可以可
2: 以
0: 可以啊、呃！其实，在拍《太阳帝国》之前呢，他已经完成了就是印印第安纳琼斯三部三部系列三部曲了嘛，从。81年的这个第一部 Raiders of Lost Ark， 然后到84年的这个 Indiana Jones and the Temple of Doom 与毁灭的这个神庙，这、就是第二部， mm-hmm. 然后再到89年就是 Indiana Jones and the Last Crusade 多巴提平第三部，他已经完成了老三部曲的一个运作了。他在89年的时候已经完成了他自己最著名的系列三部曲的这么一个导演的一个运作了。Oh. 同时，他有独立的这个 Color p u r p l 紫色这么一种独立影片，同时他有这种呃非常有文化深远意义的像 E.T. 啊。和呃《Close Encounter of the Third Kind》的这种片子，他真的是在各个方面在通吃，但他这个时候意识到了一点，就是说他还缺少一个东西，什么呢？你想看什一个导演他最想获得什么？奥斯卡金小人头。哎，其实有这么一个故事，在当年拍《大白鲨》的时候。大白鲨其实最后是连入选都没有入选最佳导演嘛？当时斯派克·伯格真的是很气、哎，就他自己公开到场上说：“我操，我这么屌的影片为什么都没有入选？”才能我操都会说了，哎，对,哎对,对，我的发，哎，是我的 f u 语言能力特别的好。嗯，哎、就看到斯派克·伯格他其实真的是一个目的性非常明确，而且他不怕说别人知道他这种目的性，是。因为他说想当个导演，我就是想拿最佳奥斯卡，而且他，我觉得我这部片子是有资格拿奥斯卡的，对对吧？你说大白鲨有没有资格？他肯定是有资格的，但当年确实遇到了一部非常有名的片子，这个《飞越疯人院》哦，没有办法，那个片。确实也好嘛，对对吧？呃，所以说在这个时刻，呢，斯皮尔伯格他就说我该做的都做到了，基本上，那我想要干一件事，情，我要拿奥斯卡，对吧？
1: 于是他做了什么呢？他拍了《辛德勒的名单
0: 》哦，那就是他九三年拍的这部片子嘛。他其实从来没有尝试过这么严肃的题材，嗯哼，对吧？因为他最最多完成了一部关于种族政治的一个东西，嗯、对。但他从来没有完,完成过一个关于大逃杀、大大屠杀的。大逃杀,逃杀太好了，了刺
1: 激战场。我、哎、这边卡雕，哎、嗯，就
0: 是他从来没有完成过一个关于大大屠杀的这么一个故事，是。而且他自己本身又带有了一个犹太人的这么一个身份，没错，他是有非常自己的一个社会意义价值所在的，嗯、对吧？所以当。这个别人把这个辛德勒的名单这个原著的他们一个内容和他一个拿给斯皮尔伯格看的时候，他其实就是有这么一个打算了，说我们去看他拍这个黑白的版本啊，然后包括这个我们最著名的就是所谓这个。万黑丛中一点红的这个小女孩，这个形象，就你看斯派克特别红批， P, 哎，小
1: 女孩了又，
0: 他特别喜欢把小孩放在自己的电影当中。对，对，遗忘的小孩他都是最后是有好结果，但这部影片很简单，这个小女孩代表的是绝望嘛，最后这小女孩是死了，嗯，就是在你看到说这个红色小女孩，她身上有一点希望，她能逃脱这个大屠杀的大屠杀的命运的时候，她最后还是死在了这个死，就是她那个衣服是死在死人堆里面了嘛，对,对吧？所以这部影片其实是相当的。就是震撼，就看过这部影片都知道，就能形容他的词，震撼，对吧？震撼是第一部的，就第一个形容他的词、嗯。然后当然说压抑啊，然后。对于这个深刻的社会反思啊，包括他最后影片里有那个幸存者给辛德勒的那个墓上献
2: 花的这个场景、啊。对对对，小、嗯、宋老师考验起了我们的语文功底，是不是？呃，能用什么词来形容辛德勒的名单？呃，嗯、这个非常喜欢。<笑>其实
1: 我还我还想插一句话，就是说辛德勒的名单他的成功还有一点也是因为他的配乐特别好啊，那是那肯定的对,对,对
0: 。所以说就是四票过，在那、哦、这一刻连这个奥斯卡也拿了，对不对？对，呃、老子想拿就拿，哎、呃。呃那么在之前呢，我其实前面漏说了一点，他拍新的《辛德勒名他在93年的同时，他完成了另一部著作。哦，这部著作呢，它的影响力和文化影响力之深呢，导致这部影片现在今年又要出续集了。
1: 这么厉害，哎，王老师这、嗯、道是哪部影片了吗？《苦力
0: 沃》
2: 《侏罗纪公园》吗？对、哦，哎，就当斯皮尔伯格。王老师今天怎么什么都知道呀？瞧瞧，哎、人事有点不对啊。一是看了剧本吗？对、哎哎
0: 。因为你想，《多宝奇兵》这个系列其实是。卢卡斯给他介绍的，这并不是他自己想的系列，嗯、对，而且他原来的这个《印第安纳琼斯》系列已经终结了，他需要新系列的。为止嘛，因为他知道，就是你不可能靠一个系列就永远死撑下去、嗯，一定要有新东西嘛。其实他可能也是那种系列
1: 电影的开创者，对不对？哎，对，
0: 他这我前面就说了，他这个《多宝奇兵》他就是创造了这个系列商业片的开创。其实
1: 漫威就学会
0: 了，哎，对，就是玩套路
1: ，美队啊,啊，钢铁侠，无穷什么、啊、没事啊，就
0: 玩套路。漫威跟斯皮尔伯格一体还是差得很远的，是是是，对，所以说斯皮尔伯格说， Too、simple。斯皮尔伯格这个时候就想查这个《侏罗纪公园》，因为《侏罗纪公园》。啊、嗯，我们看他也是有小孩的，对不对？对，同样还是斯皮尔伯格，同样他其实，但是他探讨的很深的一点，但
1: 但是但是最近星爵演那一堂就没有小孩了，也、哎、也也有也有也有,也有,、嗯、也有是吧、嗯？对对对，因、哎、为那个好弱呀、啊，感觉
0: <笑>那部影片估计是要扑街的，<笑>对对，感觉太弱了。<笑>是，就两位觉得就是你们是怎么看这这一系列电影的
1: ？我是觉得就是他的那个想法特别牛逼、嗯，就是说从一个琥珀里面是吧、嗯，就是用 DNA 然后创造，就是他整个这个背景故事的科学解释是成立的。至少对于普通观众来说是成立的，并且它所呈现，自对自洽的，并且所它呈现的这个世界，在当时的那种环境上来看，真的是很引人入胜，或者说身临其境的感觉。虽然可能就是说你去呃环球影城，你再去看那些那个恐龙那些布景，可能很假，对拍出来的时候，哇，真的是很恐很恐怖。是，嗯。就是那个那个霸
2: 王龙一个大牙齿，是不是？其实现在你想一想，其实你现在回去看那个电影，就算你觉得假，但是他该吓到你的时候，还是可以吓到你的
1: 。对，对我觉得很可能是，我记得以前看过一篇文章哈，就是说这个爬行动物其实是人类很恐惧的，比如说蛇，我、啊、们就很害
2: 怕。是是是，对，所以所以属蛇的这朋友啊，我们都不不教他的，不想跟他认识。啊、没有没有，我女朋友
1: 属蛇的，<笑>没,有没有没有没有没有没有没有，这个不是一个问题。啊、但是我觉得侏罗侏罗纪公园好像是拍了几部。三部，三部，对,对,对，后好像就变成《侏罗纪世界》了。这点其实我是一直都没有看懂。对对对其实，啊《侏罗纪
2: 世界》其实是相当于环球重新把这个 IP 又挖出来重置了、哦，相当于是。对对对,对
1: ,对，就自己玩了，
3: 就
0: 不是跟那个斯斯蒂伯是,还是制片人每，每部都会是制片人创造的东西嘛。嗯哼，对，但他就没有任何，就是他对于 creative control 没有，就是他没有任何创造性的一些贡献，所以现在影片这么烂。对、啊、对、啊、对，就其实你想，那个《侏罗纪公园》其实真正好的也就第一部吧。对对吧？后面两部其实都挺烂的，尤其是第三部。它然后第一部是开创性的东西，对不对？对对，而且从故事情节啊，嗯、包括你想体验的东西，因为侏罗纪公园对于我来说，这整个主题就在讨论一个人与自然的主题嘛，嗯、对不对？就是。新一部的那个《侏罗纪公呃世界二》这个《失落的世界》，它那个影片中也有一段旁白，就是这么说嘛：人于恐龙，就是恐龙，它早在人类出生存之前，它就已经存在了。嗯如果我们不小心，可能当我们不存在了之后，恐龙依然会存在。就大家探讨一个很深刻，就关于人与敬畏的大自然的一个关系。对，对吧？这也是斯皮尔伯格他自己很想讨论的一个东西，因为我,我没有看过最新一部嘛，就是不知道。他说这句话，最新一部能不能把这个价值再体现出来？第二部、第三部、第四部其实已经被沦为就是所谓的一个商业片了，就是哎，大家逃恐龙，逃个恐龙，哎、然后逃出去就结束了。对，对用特效
1: 做点恐龙给你看啊，恐龙真厉害，还有更厉害的恐龙，哎、对对然就,就你再也
0: 看不出来《侏罗纪公园》影片快结束的时候那一个经典镜头，就是霸王龙就是在残破的公园里面大吼，然后一个那个横幅飘下来那个著名镜头，就那种镜头真的能体现出来，就是那种恐龙的那种敬畏感，会让人自己去
2: 反思的。对对，这种镜头你再也出现不了了。对，对《侏罗纪公园》我觉得你从现现在的眼光来看，它是集合了很多这个商业爆款的元素的，就比如说这种非常出色，在尤其是你你放到当年的历史条件下非常出色的一个视觉效果。然后恐龙本来就是一个很有卖点的这么一个存在嘛，就是因为是曾经生活在存活在这个世界上最庞大的生物，然后人类本来也对这种生物充满了敬畏，没错，对，然后把它放到大荧幕上之后，我们又在大荧幕上看到这种。这个远古生物的一种复活，这其实也是电影的魅力之一，对可能那个时
1: 候考古业发展的比较不错，然<笑>后经常说、哎、哪发现什么新的这个化石了，是吧？对对对。然
2: 后《侏罗纪公园》，我们再说回来，它的一个很了不起的地方是它。这个文化的这种侵入性是非常强的，就比如说我们这一辈的人说起一个认识什么恐龙啊，都是三角龙、霸王龙，哎、对对没错，其实说实小神龙是吧？就、啊、是,是小龙人、哎、<笑>对。但其实这几个电影里面出现的主要的恐龙，就尤其其实中国是个恐龙大国，嗯、对它其实这些恐龙都不是在亚洲出现的，但是。他能做到的就是，他凭借一部电影的这种文化，让全世界的人都对恐龙的认知锁定在了这几种恐龙上面。对对对，就是说明他在当年的这个历史的条件下，他，他是真的是一个文化现象。他不仅是一个非常出色的电影，嗯、他还是一个。非常不可忽视的文化现象，还真是直到现在，它对我们都有所影响
1: 。而且，它这种电影，它是无论什么国籍、什么人种都可以欣赏。没错，没
2: 错。所以说，这个说回来也还是那句话，就是就是斯博，他有办法把一个元素做到极致，就是他确实是有这么一种。啊、呃，可以把任何类型的这个东西都可以统筹到一个非常出色的这么结果的一个能力。
1: 你想，他这电影里面有恐怖元素，对吧？对，有,恐怖有这个人类，呃，打打怪兽是吧？对，有小孩
2: 其实也有小孩、哎、对不对,对？就说到底，他还是有很多情感的投射，都给你揉一块你反正你
1: 有收点就可以，对吧没错没
0: 错。你看，像《朱罗公园》，它是一个经久不衰的一个 IP 嘛。对,对，其实你像，其实印第安纳琼斯之后也有拍新 IP， 有新系列，但是新系列扑街的一塌糊涂，<笑>就是那算是斯皮尔伯格应该是他导的片子中扑街的最烂的一部影片。<笑>还有还有凯特·布兰切特呢，他主要烂
1: 是因为没有景甜，你、哎、知道吗？有、哦、景甜就不一样、哦。说的也是，对。啊、然后再和再打乒乓球是吧？<笑><笑>了不得了这个，对他们还说这么
0: 跨界啊、哎！就前几天斯皮尔伯格还说以后这个要把印第安纳琼斯改成女性主角的、哎，又要改过新的政治正确了。你瞧瞧，会玩哎，会玩,、哎、会玩就景甜要主演了。你瞧瞧,瞧
2: 、啊，哎，亚洲女性完。这个编剧真是太棒
1: 了、哎，探索一波什么清史或秦始皇陵啊什么的，是吧这个、可以的、嗯
0: 。对
2: ，你看他拍完了
0: 《侏罗纪公园》，拍过完了《新德兰名单》之后呢，拍过了什么？就像看我们拍过了呃《新德兰名单》是历史题材的，对不对？比较严肃，啊、比较严肃。然后《侏罗纪公园》属于一个科半科幻半现实题材的。哎，那么之后四百老哥想过就说，人嘛都是比较贪婪的。哎，拿过一次奥斯卡。就是一直想
1: 拿奥斯卡的，对,对、哎、人啊，最重要就是开心，什么
2: 能
0: 让我开心？拿奥斯卡，我是下碗面给你吃啊、哎！是是是，然后呢，他想看，哎，我当时是拍了什么拿奥斯卡的？啊、嗯？呃，行了，名单，那个名单是讲啥的？二战的。哎。我要不再拍个二战吧？就是我我还挺喜欢拍二战的。故技重施，哎，这个战争片这个场面对我挺喜欢。哎，但是《新德勒名单》这个不是算战争片啊，这个就以二战为背景讲了一个就是，一个也算是文戏居多的嘛。嗯。我要拍个武戏居多的，我要拍一个非常的拥有美国精神的这么一个呃战狼的片子。对对我勒个去！然后这个时候就《拯救大兵人》哦，哎，这个就是在98年的时候，对。斯皮尔伯格拍出了《拯救大兵瑞恩》这部电影。这得奖了吗？奥斯卡。最佳
2: 导演，最佳导演哦、嗯，这个这个不是 D P， 呃，不是 B P 吗？说回来，就是其实整其实98年的奥斯卡也是奥斯卡历史上最著名的冤案之一，就是当时其实全部人都看好《拯救大兵瑞恩》会拿最佳影片、哦嗯，但结果最后输给了我们非常熟悉的一个名字运作的另一部电影，是那部电影叫做叫沙翁沙翁行史，对，就是《恋爱中的莎士比亚》另一个翻译，然后这个。非常牛逼的这个奥斯卡金牌制片人，他就叫哈维·维恩斯坦。他通过
0: 不断的游说能力，让奥斯卡评委最后选择了《沙翁情史》这部影片作为最佳影片。就是在我们现在看来，这是一个世界上最大的冤案，就相当于。今年奥斯卡把奥斯卡给了《水形物语》，没有给三块广告牌那样。当然了、呃，这个没有这,没有这么严重。对对对对,对,对。当然了，这个还有个意识，就是《沙翁情史》的女主也是拿了那年奥斯卡最佳女主的这个小辣椒，就是演钢铁侠的女朋友，这个叫什么、哦？格温尼斯·帕特洛。啊、哦，对，格温尼斯·帕特洛。她呢，还是斯皮尔伯格的义女、哦，对，就斯皮尔伯格是他的教父。哇塞、哎、，Godfather，、哎、这个就想说、啊哎，这这个小女孩不好啊，抢了他跟爹，哎，这个抢了他爸爸的最佳影片 title 呢。是啊，但是不可否认的是，这部影片真的是。就是你可以说是看过最好的战争片吧、嗯，因为我们不说影片最后它这个社会意义价值和它散发的人性啊，所谓这些正能量的东西。最简单一点，它是第一部能够把战争场面拍得如此之真实和血腥的。再去重新对比《血战钢锯岭》和《拯救大白瑞恩》诺曼底登陆那一战的场景，我个人还是认为诺曼底登陆那一战的场景更加血腥一点。
1: 那个都肠子都露出来了，那个、对，其实记忆
2: 特别深。其实我觉得这个这个比较这么说可能不太公平，但是因为这个呃不可否认的就是。九八年的拯《拯拯救大兵瑞恩》确实是第一次这么真实的拍摄这么这一个战争的现场，对，这个是没有办法，这个历史地位是毋庸置疑的。对，嗯
3: 哼
0: ，对，对，而且就是我们再说，就是斯皮尔伯格，呃，其实确实对游戏界有很大的影响。我们前面说这个《夺宝奇兵》，呃，开发了这个所谓的这个《神秘海域》这个游戏，那么《拯救大兵瑞恩》呢，这就是这个简简单单一个 sequence 这个片段，短么简分钟一个片段，开创了。之后所有的第一人称射击战争类游戏的片段，不是吧？就我们最经典的,使的《使命召唤》召唤，就是通过这部 C U D。我第
1: 一个想的就是它啊！嗯、你
0: 想看《使命召唤》今年出、去年出的最有名的？《使命召唤八》就是讲就讲《使命召唤二战》嘛。嗯哼，它的第一个游戏镜头就是诺曼底强滩登陆。哦，对对对，就是完全复刻呃斯派尔伯格这个城市全球大兵人,人,的
1: 人。我感觉诺曼底登陆已经是西方文化里头就是最激烈、最血腥的一个战争场面了。没错没错、嗯，对对对，这个
2: 其实说实话也是一定程度上也离不开这个这个电影的影响。对对，而且斯派尔伯格本身也好像是。共同参与了《使命召
0: 唤》这整个游戏的开发的这么厉害。对对对，因为斯皮哥真的是跨界，就所有娱乐行业他都会
2: 参加。对、嗯、前几年的《使命召唤》里面的男主角还是凯文史派西呢，哎、啊啊，配配音是吧？你不是不是，他他真的出演了那个那个整个游戏的过程。其中的一部、哦、叫那个《Black Ops》啊、哦，对《Black Ops》，对，其中里面的美国总统的饰演者就是凯文·史派西本人，我、哦，就动作捕捉是吧？对对对、哦，那不就跟张家辉又一样了吗？美小姐，我
0: 我是凯文·史派西，哎
1: 哎，黄金武器点击就送、哎<笑><笑>就這個、啊！可以可以，先拍下了这个，是是是，可以可以
0: ，特别厉害。嗯嗯、所么说，就奥啊斯、呃、斯,斯皮尔伯格，他这辈子就拿过两次奥斯卡最佳导演，对，嗯、一次就是《新特勒名单》，一次是这个的。他没有拿过最佳影片是吗？拿过《新特雷名单》是最佳影片，对。我就说他。因为他毕竟还是以导演身份自居的嘛。OK OK。对，当然了，他能够拿过奥斯卡，就是比他拿过次数更多的导演，这这个历史上的历史上就就三个人、哦，所以他也是非常厉害的。都是谁？呢？呃，具体我也忘，我记得一个是约翰福特，就张 f 张富 d 是非常有名的导演，另外两位我有点不大记得
2: 了。嗯，对。
0: 呃，能够拿两次奥斯卡最佳导演的，也是
2: 已经算是非常非常非常厉害对，亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳利图。
0: 嗨，这个这个这个这个，等等等等等等等等，祝你有延迟、哎<笑>。哎，装逼有延迟，徐老师，我们装一波逼
2: ，我们我们报菜报菜名我们排除墨西哥人。<笑><笑> honestly, 哎，你这个你这个跟川普有的一比啊！哎<笑>，那必须政治正确了，这<妈妈>、哎、说好的政治正确呢？哎、嗯，所、哎、以 <ts�> 说你。当你能拿过两奥斯卡了之后，他就真
0: 的就是放开了嘛？是是
2: 是,是放飞自我，就开始尝试
0: 完全新的内容了。什么新的内容？ c l o 科幻电影。哎， e 派伯格以前拍过 c l o 科 i n g Close i n c o u n t e r of the Third Kind》和 AI， 呃，就和那个 ET，ET E-T, 这两部影片。但他好久好久，因为中间隔了将近十多年，他都没有拍了嘛。嗯、至于他拿过两奥斯卡之后，他觉得，哎，拿够了，我要拍点新东西了。是。之后连续几年啊，呃啊，当然了，就是01年、02年。连续拍了两部这个科幻片，哦，一部叫做《A I Artificial Intelligence》人工智能，应、嗯、该也是非常有
2: 名的吧？对，这部电影还是蛮有蛮有故事的，因为这个剧本本身是这个斯坦利·库布里克自己要拍的，哦、但是由于他不幸离世,、啊、离世了、嗯，所以这个这个剧本就落到了这个最终落到了斯皮尔、呃、斯皮尔伯格的手中。他自己改了是吗？啊、呃，他当然是有改有修改，但我们都知道斯皮尔伯格跟库布里克其实两个人的私交是非常好的。对，特别好，这也是为什么他会在《头号玩家》里面整段《闪灵》拿过来用的其中一个原因。对,对,对、嗯
0: ，对，而且斯皮尔伯格本身他应该也是非常崇敬没错，没错没错，库布里克这么一个存在的。哦，对。然后 AI 这部影片呢，我不多说，因为我。本身我真的没有看过，哎、这应该是少有的。竟然还有小宋老师没有看过的电影对对直
1: 播哎,哎，没有没有，要我我就说我看过。你知道吗是
0: 是是,是，<笑>因为斯皮尔伯格电影真的是我基本上每一部都看过，但是这部影片我是真没有看过，牛、嗯、逼哎。然后之后呢，下一步我要重点说一下，叫《Minority Report 少》少数派报告，这个厉
1: 害，这我、个、这人都看过哎哎。哎，这部
0: 影片首先要说明一点，它的评分没有很高，对，至少都没有 AI 这么高。但为什么这部影片我想说的呢？首先是这部影片呢，就是跟斯皮尔伯本身的作品就是风格差异很大、嗯。是这部影。它整个的是未来，就是反乌托邦的那种感觉，是一个比较消沉的世界观是，就其实本质上其实是跟那个 Ready Player One 的世界观很像的。但是 Ready Player One 是用非常积极的方式体验这个这个世界，但是就是少数派报告是用非常消极的对对
3: 对，少
0: 数派报告讲述的一个是非常有意思的世界观。这个故事是改编自一个短篇小说的哦。这个短篇小说的作者是谁呢？叫做菲利普·迪克啊，原来就是他呀！哎，这
2: 个谁、啊、没有，就是《名义杀手》的原作作者。哦、对是、啊、对,对，迪迪迪克。对,对，
0: 菲利普·迪克呢？他有很多很多特别有名的这些小说。这哥们脑洞好大呀！对，是是是是像我们《Total Recall》看过嘛，全面回忆》。也是非常有名的、著名的好莱坞的科幻片，也是他写的。我没有看过，哎，哎没看过。这个这个就是《仿生人的梦见这个电子羊就是《银翼杀手》的这个原著嘛，著嗯、也是菲利普·迪克写的。他另外写的一部。嗯就是我
2: 今年上半年刚刚把这部短篇小说看过，叫《Minority Report》，就是《少数派报告》嗯嗯。我说句说句题外话，就其实在这个科幻界，嗯、菲利普·迪克的地位并不是很高。这样子对，但是其实可能这是一个悖论吧，就是他们的科幻的这个硬核程度不是那么高的作品，更容易改编成出色的电影作品。也是对、嗯，所以就是说，这个就是一个一个一个题外话了
1: ，嗯、就是比,比这个《三体》要好改编、嗯。是是是，没错。我经常
2: 说这个《三体》就改编不了，像美国科幻界名声高的这个《沙丘》。这几年我们熟悉的降 临， 哪怕是今年的湮灭。其实都是本身的文本，它的科幻程度很高，但是改编出来的作品反而大众的接受程度不是那么的高。对对对对,对，因为本身科幻片就是需要有比较高知的人才能接受这么一个东西。哎，就莫名的给我们集体装了一波逼，<笑><笑>这必须的嘛？对，<笑>嗯,嗯，可以，嗯、小孙老师这
0: 这波我服，可以、哎、可以,可以对。个少数派报告呢，我给大家讲说讲一下原著小说的这个设定，当然跟电影情节有有很多不一样的地方。哦，对，就是原著小说，他说就是有一个人嘛，他找到了实际上找到了三个先知。嗯这个、三个先知就是不用说嘛，就是有预知院的能力、哦，然后他就把这三个先知给囚禁起来了，呵然后做了一个大机器，从此可以这个从这个三个先知的头脑里面提取出来各种信息，嗯，但他不提取其他信息，就专门提取一点
2: 未来谁会杀人啊？这个这个三个先知很就有有点可怕，就是他们没有预见未来，说发现自己会被人抓起来，哎、<笑>因为他们
3: 要
1: 被杀死呀、哎
2: 对啊是，原
0: 来是这么回事儿，对对对对、嗯，就是从此之后呢，就出来这么一个机器，就是每天可以就是。机器可以说出来，说未来谁谁谁谁谁会杀人，然后呢，从此这个世界上的警察就是能在杀人之前提前把这个人抓进去。是，但这个时候就有一个很强的这个。逻辑悖论或者道德悖论了、嗯，我还没杀人，你凭什么抓我？哎哎，对不对？这就是就是这个世界观，首先他就已经非常的有意思
1: 了。这感觉咱应该请那个黄老师过来聊一聊，对对对对,对,对,对,对
3: ,对,对,
2: 对,对、哎。我
0: 还没有拆这艘船之前，嗯哎、
2: 他到底是哪艘船、哎是
0: ，是吧？然后这个故事的开端呢也非常有意思。有一天呢，我们男主人公也是整个这个器械的创造者和主管者，他过来检查的时候呢，看到了一封报告，哎，上面写了自己的名字，不利，也就是说自己要未来要杀人了。就把报告吃了，
1: 对
2: ，故事结束，然后他就，<笑>然,后他就<笑>然后他就死了
3: ，把自己毒死了
2: ，可以可以可以可
3: 以，<笑><死了><笑>哎，王老师的想法好，
0: 分你们的课直接死了，我想了这么多没有王老师想的好，<笑>哎，那么之后的故事如何呢？包括电影是如何改编这种故事呢？大家就自己欣赏，因为这个我就不剧透了，因为这部影片毕竟剧情是他最,最最最最优秀的地然后呢？之后呢？这个斯皮尔伯格呢？他在05年的时候又拍了一部科幻片，但这部科幻片就，就是有点太商业大众化了，导致有点扑街。哦，哎，就是汤姆克鲁斯主演的《这个世界大战》哦。哦、呃，就这样。对，对对对《世界之战》之
1: 战。哎这个在那个叫环球影城，还有一个布景，你可以去参观的。对，没错没错，就是当
2: 时他买下了一部退役的这个波音七3七，然后真的把一个飞机给拆了，作为他电影的布景。对，没错，也是这个电影那个成本之所以非常高的原因之一。<笑>问题就来了，斯皮尔伯格拆了这个飞机，这个飞机还是之前那个飞机吗？<笑>我
0: 觉得、哎、这个好像有点跨场，<笑>是这个、是问题啊。<笑>是是是，可以可以可以,可以。然后就因为当时世界世界大战这部影片嘛，就是从商业价值来说是没有问题的， mm-hmm. 全球票房行业是。是有五亿多了吧，也是当年是前几位的，就是当年票房前几位的影片，但是它的艺术价值确实就是没有其他影片这么高嘛。就是其实斯皮尔伯格再次被人诟病，就是所谓的又出现了这个商业片的导演的一个通病了嘛。那
2: 感觉《世界大战》挺商业的哈、啊。对，它、啊、就是不是挺商业，它就是太商业了。对啊，对啊对啊对啊就感觉像迈克尔·贝拍的。对对对对对对。其实其实其实这里我还是表达一下我自己的观点，就是我其实并不是特别同意这个想法。嗯、我是吗？对我觉我自己觉得。这个世界之战这部电 影， 它其实在这个非常爆米花的表面下 面， 它其实有很多这个导演 的， 不管是想法上还是他的这个对这个题材的一个革新化的一个一个做法在里面。是 吗？ 对， 这个我觉得这个可 以， 我们如果有机会的 话， 再再来讨论一下这部电 影， 详细说一 下， 因为我回
1: 顾一波。对， 因为
2: 我觉得其实世界之战是一部从这个呃。题材上来说，你们当然它从它从表面上来说，它是一部非常商业的电影，但其实它在很多内核上来说是有是有自己非常独特，甚至是非常深刻的想法的、嗯。这也不只是我一个人的观点，因为我在网上也看过一些资料，这个针对这部电影是有这么一个一种观点的冲突吧。嗯，所以就我觉得，如果说我们以后有机会的话，我们可以再讨论一下。就大
1: 家没有理解导演
2: 的声音，对我在这里只是只也也只是单纯的就表达一下自己，嗯、其实可以可以对。这部电影它其实不只是一部简简单单的这个爆米花商业，那我得再看一
0: 遍了，因为我记得我还是七八年前看的，那个时候可能太小了，不聊。那个时候还不到二十岁，是是是，那时候我今年才二十一呢，<笑><笑><笑>那时候还
2: 不到十岁，哎，对不，哎，数学不太对，那时候
0: 数学不太对，我那时候大概十五岁，不对，我二十一减八等于十十二，不对
3: ，我们这个录到节目十三十三十三十三
0: ，<笑>呃，当然了，他在拍这三部科幻片的同时呢，夹杂了一部真人传记片，<笑>这部片子呢。其 实， 呃， 名声不是特别 大， 但在中国有很多人挺喜欢看的。尤其很多成功的商业人 士， 被把这部影片奉为他是他人生中最喜欢的一部影片。哦，《(笑)华尔街之狼》。哎， 这部影片很像《华尔街之狼》。这部影片的名字叫做《猫鼠游戏》。哎， 这我竟然看过。哎 ，Catch Me If You Can。
1: 小李子和汤姆汤姆汉克斯。对对对对
0: 对。这部影片 呢， 就故事大家应该就已经知道 了， 就是一个。就是一个老的 FBI 探员 嘛，
2: 去追查一个诈贯贯通诈骗犯嘛。哎， 对， 商业犯罪的一个一个经典的经典电 影， 对， 没错。
0: 他主要是写空头支票是吧？是他不是写空头支票，他是伪造支票。伪、啊、造对对对,对,对,对,对,对，他就自己这个人能特别伪装成任何一个身份嘛，然后给给伪造支票嘛。就这个人本身也是一个非常非常有名的人，据说之后是被 FBI 招安了，然后没没错没错没错。对吧？其实这是一个真实故事。
2: 其实说到这部电影的内核，又是一个就是父位缺失的这么一个青年人如何自我成长的故事。没错，特别有意思。误入歧途，但是浪子回头。没错，对。释、嗯、放了之后。就很喜欢<笑>这种这种题
0: 材的影片。是是是。这部影片其实也是，呃，可以说是非常质量高的。一部影片
2: 。对，其实我个人非常喜欢就这部这部电影，对对,对,对
1: ，而且那个小李子多帅，没错没错没错，没错，没错那时候还是小李不是肥李。
2: 哎，这个就咱们就可惜了。但那时候小李的演技跟现在已经是水平差不多了。哎，这几年都没有什么进步，
3: <笑>
0: 就缺一只熊是吧？是、嗯、是是是。
2: 嗯，然后呢？之后。就
0: 是我前面所说的，拍完这个世界大战之后，其实斯皮尔伯格又是所谓受到了这个，呃，学院派的这个歧视了嘛？对。所以他之后呢，又在05年的时候呢，他很奇怪的选择了一部非常非常奇怪的电影、嗯，奇怪到这是我唯一一部，就这部影片我先说一下也是没有看过的，我只大概了解一下，哦、但也是唯一一部我怎么想都想不通为什么斯皮尔伯格会选择拍他的影片。这部影片我估计大家都可能没有熟悉，这部影片叫做《慕尼黑》。哦，德国，对，叫德国慕尼黑、嗯。他讲述的一个是一个什么故事呢？下种呢，就是在呃就是1972年慕尼慕尼黑奥运会上出现了这么一个事事情，就是以色列的这个运动员在叫“黑色九月”的一个事件当中被暗杀了。火对，然后关于就是一切相关的一些五个人，然后包括就是政治阴谋啊，然后就是一个相当于一个黑色政治惊悚片。政治惊悚片，对政治惊悚片，对就相当于就是有一点那种纸牌屋的感觉，纸牌屋的感觉，但是它又比纸牌屋就没有那么就是高阶化、嗯，因为纸牌屋讲述的是一群精英人的故事，对，但是他会讲一些底底层平民的故事，这部片因为我确实没有看过。因为当时确实那时候比较孤陋寡闻，而且也是
1: 也扑街了，估计是吧
0: ？没有扑街、啊，就的、是，我今天讲的斯皮尔伯格的片子基本上都是好片，我待会会统一讲一下他扑街的片子。哎哎，对，就是好片还得重点讲嘛，是是是对吧是是？这部影片 IMDB 也是有 7.6 分的高分了，也算是还蛮不错的、嗯。然后 Metascore 也是74分，但就是不怎么出名。因为题材的缘故，比较小众一点、嗯，比较小众一
1: 点，只有德国人看是吧？哎<笑><笑>，<笑><笑>或者河北人看，只有拜
3: <笑>
0: 拜仁慕尼黑的球迷会看，<笑><笑>
1: 或者从河北省来的人看。
0: <笑><笑><笑>然后，对，就这部影片，如果大家有兴趣的话，可以自己回家看一看。嗯、然后，如果以后有机会，我可以再讲讲。但是，这部影片确实，呃，我只能跟大家说一下说，说、嗯、这部影片是一部非常在斯皮尔伯格的片子中特立独行的影片。哦。那么之后呢？因为斯皮尔伯格等于说是沉寂了三年，这部影片是05年，真的没有沉寂呢，就是圆寂了吗、哦？啊，死了呀！然后之后我们就步入了这十年来斯皮尔伯格的动静了。其实说实在话，这十年来。如果没有 Ready Player One， 其实我们可以看到斯皮尔伯格是在处于一个逐渐下滑的态势的
3: ，尤其
1: 是看了《华盛顿邮报》
0: ，你可以看从08年开始，斯皮尔伯格拍了新一部的这个夺宝奇兵，就是我前面说扑街的一部，凯特·布兰奇他还演了的嘛嗯嗯，就是这个《印第安纳琼斯和水晶王国》、《水晶水水晶头骨王国》上映了吗？零八年就上了，我没看过啊、哎对，因为实在太差了嘛。嗯、是对，就真的是非常差，非常差，从来就没有想过这是斯皮尔伯格拍的。嗯，他自己也不
1: 承认是吧？嗯、不是，不、嗯、是我,我,我拍的，不是我拍的，那是毕巨
0: 飞拍的。然后之后呢，斯皮尔伯格又选择了很多就是非常有童真的题材。丁丁历险记》哦，丁丁、嗯，哎，就是我们看到动画的叮叮《丁丁历险记》。不是不是，王王老师是这个叮叮，王老师这个这个科车
2: 开的猝、啊、不及防
1: 。《叮叮历险记》只有三十秒
3: ，哇、啊、哟！<笑>三老师
1: 主演，啊、可以可以,可以,可,以可以，超过三十秒都是有
2: 病有有。三老师躺枪
1: 、
0: 哎<笑>。然后拍完了这个《叮叮历险记》了之后呢，我们拍了一部《战马》。接下来等于说斯皮尔伯格就是这几年的作品其实是瞄准奥斯卡的，嗯、为什么？就是斯皮尔伯格感觉又贪婪啦？哎，这几年拍了一些自己的片子，就觉得还是在拿个奥斯卡哎，哎，拿了两个我还不是世界第一的，嗯、对，然后接下来连续拍了《战马》和《林肯》两部影片，这两部影片的定位非常精准。《林肯》不用说了，人物传记片，讲述的是美国历史上最受欢迎的。总统，所以受欢迎太好了，嗯，嗯真的是、嗯，就为做过民意调查嘛，美国历史上人民心中最受欢迎的总统不是华盛顿，不是什么其他人，就是林肯
1: 。对，就跟我们中国最受欢迎的主席就是习主席啊，对不对？对，说的漂亮。对啊，根本就不用调查，完全没有必要调查，厉害了我的国，
3: 厉
0: 害了我的国。哎的国嗯、对，然后林肯的男主我们都知道，就是前几天演了这个《魅影裁缝》的这个吸引的这个世界上地表最强男演员。迪迪奥迪迪奥，哦，还有这么个称呼嘞！呃，对，丹尼尔，丹尼尔·戴·路易斯
1: 。为为为什
2: 么他是地表最强呢？因为他拿过三次，因为他特别喜欢周杰伦嘛。嗯对,哦、对，他拿过三次奥斯卡最佳男主，他是他对他是唯一一个三夺奥斯卡影帝的演员，所以。嗯真的是地表上最强的，真的气死了！登上了华盛顿是,吧、哎、是,是,是,是
3: 吗？我投降是是是，你老拍什
2: 么？哎，这个爆炸头那个叫什么？是是是什么什么那个那个叫什么影片
0: 来着？罗曼先生您好。对,对对对，什么垃圾玩意儿、哎？然后说到战马呢？战马影片其实它也是从一个非常好有意思的一个
2: 点也是，也是特别瞄准奥斯卡，马务传记片。对,吧对吧真的
0: 吗？是就是真的拍一个马、啊，一个人对。而且这部影(笑)片(笑) 中， 百分就是马全都是真的马主演 的， 就是没有任何 CG 成分。然后他讲的是拿
2: 奥斯卡最佳驯马 师，
0: 就是男主和这个 呃， 就是讲了一匹 马， 他在二战过程中不断就是换了演 员， 他的一个生平。就是也是一个非常瞄准奥斯卡的一个一个传记片，也是非常厉害的一个片子他。他可能那个时
1: 候就是动作面部捕捉还没有很成熟，如果成单亲的话，就让让这个
2: 斯斯卷
0: 福卷福就演
2: 了，哎、可以可以、哎、可以，可以可以,可以,可,以可以。那匹马是不是叫
0: 萌萌？就<笑>
2: 是,是,是站起来，<笑>哎,哎
0: 然后拍完了《战马》和《林肯》人，我们都知道最后最后是没有拿奥斯卡嘛，只是提名了，只是帮
2: 、嗯、帮那个 DDL 拿了一次影帝而已。哎、哦
0: ，然后之后。在15年的时候，斯派伯再次出征奥斯卡、嗯，然后联合他的最佳的好搭档汤姆汉克斯、哦，他的这个《Bridge of Spies》《间谍之桥》嗯，我不知道，我记得也是入围了奥斯卡最佳，嗯、入围了。闷的感觉
1: 我记得对,对吧？我
0: 这部影片也
2: 不是，就也不是很喜欢。但是这几年我们我们不得不说，就是斯斯派伯开始捧演员了。你看这个林肯拿了一个最佳男主，然后《间谍之桥》拿了最佳男配，嗯、男配吧？嗯、
0: 哎，自己也是拿不到奖
2: 了，哎、但是还是可以助攻一下。对对对对。对
0: 对对对然后在《间谍之桥》之后呢，他又拍了这个《t BFG》圆梦巨人哦，哎、oh. ，这部影片我们值得说、这个、原的这个圆梦巨人的这个巨人的这个扮演者啊，就是我们这个 Ready Player One》的这个 Holiday 哇马克里朗斯。对，他这个里朗斯呢，这个人这个演员呢，还演过什么？去年在这个。诺吹的这部《敦刻尔克》里面演了那个老船长，哦，厉
1: 害了，哎，就那破船那个是吧？对
2: ,对对对，他也是通过《间谍之枪拿到最佳男配嘛的对对对，哇塞，也是等于说是斯皮尔伯格捧红的一。近几年的御用了算是，对
0: 对，今年的一个御用。嗯、然后 B F 这部影片就是《圆梦曲》这部影片，就是、的影片其实我记得是没有拿
2: 奥斯卡，没有，也没有提名。对他这这部电影其实我我我看过，就是他其实也算是，我觉得这部电影的意义是什么？就是他他告诉我们说。这个斯博这个人，他到了这个年纪，他还是一颗童心，太童心了。大概是个什么样的故事嘞？他讲的其实就是有一个巨人国的一个老巨人，然后他们、uh-huh. 他们每他每天的工作就是拿一个这个像喇叭一样的东西，然后把揉一个梦境，可以跑到小孩子的窗口去吹到小孩子的那个脑子里面， uh-huh. 然后小孩子就会做梦。嗯、uh-huh. ，然后但是他们他们不能被这个小孩子看见，因为看见了之后就就就暴露了嘛，巨人国就暴露了。这个设定好像。怪物工厂，哎，其实其实不不是特别，就有一点点像，<笑>对，有一点点像。然后它其实就是它就是一个童话故事的改编，嗯、就就 B F G 它本身也是，我记得也是英国的一个很有名的一个床边故事，对。嗯、所以就说到底，它一一方面从技术上来说，是它对这个动作捕捉的一次尝试；对，另一方面就真的是这么多年，它又开始拍这种儿童电影，就看小孩对，又又开始回归这种这种，就是他他最喜欢的这么一种题材，对。嗯电影本身是挺没劲的，真的、啊，<笑>对，真的挺没劲的，对，嗯，对。然后之后，《圆梦巨人》之后，我们就知道了斯皮尔伯格最近有部作品了，哎，《花么？花神的油报》，哎，也是
0: 标准的瞄准了奥斯卡去而且这部瞄准的力量有点过大、哎、是,是是。就是当大家对斯皮尔伯格赶快要失去信心，感觉他要沉了的时候，然、嗯、后来了一部《Ready Player One》，突然让知道说，老子还是这么屌，哎，牛逼，哎，对。然后我们前面说了这么多嘛，斯皮尔伯格他是一个非常厉害的导演，可以说是他拍出了应该是世界上最多好电影的导演了。也是。但是我们说每一个导演他都有自己的差片嘛。对。我们前面所说的这个，除了最新的这个，呃，这个《印第安纳琼斯》系列。那个普及的作品之外，他也有很多烂片。比如说，他在79年拍过一个叫《1941的电影，是一个大烂片，大家可以看一下。哦、不是中国的那个冯，不是1 9
2: 4 2是吧？不是中，国<笑>，不是冯小刚拍的
0: 1942,、哎《1942， 是一九四一。哎，冯小刚
2: 拍的怎么能是烂片呢？对对你瞧瞧，毕竟是一个能把 U C R A 说成 U S C 的导演、哎
1: 哎。对，喜欢喜欢喜欢。<笑>有这种精神，导演肯定不会拍烂片。没错
0: 。然后在91年的时候呢，他拍过一个叫做《o 克钩子》的影片，也是一个大烂片。哎、片虎,虎克虎克虎
2: 克悬赏，对
0: ，哦，也是一个喜剧片。哦然后也是特别多的好演员，就是那个 Dustin Hoffman 嗯，哎，主演，然后包括那个罗宾·威廉姆斯，都是这部影片的主演，是一部喜剧片。那还火热的那种，哎，对，然后在这部影片，<笑>是当然，当然，的，哎、嗯，也是票房不是特别好。火的时候拍的，拍是，哎，所以说，就是我们看了斯皮尔伯格他们这么多作品。我们当然，前面我们只是简单说了一下他的导演作品，嗯哼，他真正的制片作品更可怕，是吗？在 m d b 中排名最高的电视剧，嗯哼，是什么？你们觉得美剧？那我记得是《兄弟连》，对，哎《兄弟连》这部电影也是讲二战的，对，斯皮尔伯格一手创造，的。哇，哎，斯皮尔伯格，我前面还说了，创造了就是间接创造的《使命召唤》和这个《神秘海域》两个游戏系列嘛，对，他对这个二战玩得很熟哈，哎、是是是。哎因为平时自己本身也是犹太人嘛，就是毕竟在二战受到了很多迫害。然后同时，变形金刚系列是他开呃、嗯、他开发的。那不是迈克尔贝吗？迈克尔贝永远是导演嘛。哦、变形金刚，因为他整个系列是 DreamWorks 就是梦工厂嘛、嗯。那他就对这个电影有什么贡献呢？变形金刚，就他的这个想法非常好，就是机器人可以变来变去，然后互相打来打去嘛。对。但是你要拍成电影，你是要有一条非常清晰的主线的。迈、哎、克尔贝想不清楚，因为他真的就是啪啪啪,啪,啪,啪。迈迈克迈克尔贝除了爆炸，别的都不会。对,对啊。对啊那时候他就咨询斯皮尔伯格说：“我怎么能能把这个片子拍好？因为除了报纸还能干什么呢？”对，斯皮尔伯格说：“你这个编片,片片子《变形金刚》，它就是变成车嘛，车是一个东西，车代表了什么？”你可以讲一个车和一个小男孩的故事，因为车代表了小男孩走向成熟的第一步。哦、车和小男孩之间的情感过程才是这部影片的主线。嗯、你可以通过无数的爆炸镜头去辅衬它、嗯，你可以通过这个经典的商业片元素，正派打战反派元素，但是你的主线永远是一个小男孩和他的车的共同创造的过程
2: 。b u m 对，只有小男孩学
0: 会了开倒车。<笑>哎、所以说，为什么我们看变形金刚系列，真的第一部真的
2: 是拍的最好的，他在豆
0: 瓣还是 m d b 永远都是。评分最高的，而且跟后面几部差
2: 的越来越多。<笑>
0: 对，没有办法
2: 。对，所以没有了斯皮尔伯格之后，迈克尔贝就玩不下去玩不下去对对对
0: 。斯皮尔伯格还出了什么、嗯？呃，我们知道这个最经典的美国人最喜欢的科幻科幻片系列，这个泽米吉斯的这个《回到未来》三部曲，哦、也是《Back to the Future》。对，《Back to the Future》也是斯皮尔伯格这个制片的。这部影片有多？呃，中国人影中可能眼中可能不是特别有名，是。但我们知道这个美国人有一部神级动画，在豆瓣永远是刷爆列表的，叫做《瑞克与莫蒂》啊、嗯。哎，这个瑞克与莫蒂，瑞克的形象，这个博士形象
2: 就是来自于《回到未来》里面的这个博士形象。哇，回去得
1: 补一下，我没看过、哎哎。对，
2: 神神作，神作，对，必须得看。是，是然后再我打打开呼噜看一下。嗨
1: 、哎，哎，这一波广告，开开看开
2: 。呼、哎、噜、uh, 给多少钱？<笑>王老师，
1: 我先给你一块。哎，好，行行行。行行是给你吃个鸡
0: ,、那个、吃个鸡不？你是给我那个 extra life 的一块吗？我那个、那个哎、厉害了、哎！对不起，那个是2十五分。啊、哎哎，我
1: 把孔老师那个送给你。你
0: 换算成一下人民币，不就是一块吗？<笑>有道理、哎嗯，还能
1: 多出点来的是吧？四舍
0: 五入吗？对对对对、嗯。所以说，呃，我们还有一个细节，就是在 Ready Player One 里面，你还记得男主有一个道具嘛，叫做泽米吉斯魔方，没错 d e m a c u s Cube。然后用了它之后就可以时间倒转一分钟。对对对，这个呢也回到未来梗，回到未来梗，它也是、嗯、因为泽米吉斯这个。这个名字就是这部导演罗伯特·泽米吉斯，也是我们学校南加大出的一个导演。哇！我们电影这片广告，你们你们学校给
2: 给赞助了哎
0: ，这个我们学校有幢楼就是以泽米吉斯命名，我们叫泽泽米吉斯 digital 楼。啊、哦，不是那个马桶啊！
1: 哎，嗨，哎，里面有个马桶。哎，看一看。是是是，可,可,
0: 可,可还有什么系列也是斯皮尔伯格出的？就是这么说吧，我们先不说系列，斯皮尔伯格对于好莱坞工业市场有多大的贡献呢？他创造了一个公司，这个公司呢大家都知道叫做梦工厂，就是这个。小孩
1: 骑自行车的那个标是吧？不是钓鱼的那个，钓鱼是梦工厂，钓鱼是梦工厂,对对对对是工厂。是这样
0: 的，就是斯皮尔伯格呢，他跟他的另外两个合伙人共同创造了一个公司的叫 DreamWorks SKG，SKG、嗯、SKG 是取自于三个导演的这个三个人的名字的首字母，斯、哦、皮尔伯格 K 和 G 我忘记了，然后总、呃、K 是孔孔老师 ，G、呃、呢，嗯，哦孔就是 K G 就是代表孔的缩写啊，<笑>哎对对对，是 S S 孔，对 ，SKG 就是送和孔的意思哎呦我操！哦哎,哎，厉害了！就我和以后孔老师回回国一影叫宋孔影业，啊、嗯，英文名就是 DreamWorks SKG， 是吧？哇、哦，太厉害了！就中文翻译过来就是梦工厂影业嘛、嗯。然后梦工厂之后还开发了一个动画平台，就是动画梦工厂。之后就出了《功夫熊猫》系列，没错。哎，也算神作哈、啊，也算都、就是神作嘛、嗯对对对。是，
2: 还是还是第一部还是很不错的
0: 。对、嗯，也可以说是开上了所谓这个中美元素合拍的、这个哎、合拍片。是是是对。呃，其实真正意义上来说，只有第三部《功夫熊猫三》才是真正合拍片，前面两部只是取采取中国元素，但确实打开了中国市场这个道路
1: 。呃，他用了点中国人的配音，对
0: 对,对对，成龙，对。对成龙。对,对、嗯。之后斯皮尔伯格他重组了他这个 DreamWorks 这梦工厂的这个机构。他重新建立了一家较大的一个，等于说这个控股或者是一个全部的一个公司，就是我们说的这个 Amblin Partners、嗯。因为他自己就是全称就是安柏林这个合伙人、嗯、Amblin Partners 对对对。他下面旗下管理了很多的就是他们合伙人共同创造的经纪公司，包括 DreamWorks， 包括他叫 Amblin Entertainment。是斯皮尔伯格，他用 Amblin 命名了两个公司，一个叫做 Amblin Entertainment， 安伯林娱乐、嗯，专门是负责电影制作的。然后他们统称上面的一个公司是 Amblin Partners， 就是安博林合伙人，总共的一个代表、啊。然后呢，在去年的时候，呃，杰克马爸爸成功入股 Amblin Partners， 哇、哎，阿里巴巴影业。通呃，就是与斯皮尔伯格的这个梦工厂以及这个安博林采取了有战略合作，然后为安呃斯皮尔伯格的之后的片子在中国进行宣发和制作上面的支持。所以说，我们可以看到斯皮尔伯格真的是在他的制片和商业领域对好莱坞的工业体系影响真的是非常非常的深远。没错哎。哎，讲了这么多斯皮尔伯格的内容啊，你们也看出来，其实我也是一个私吹。嗯、对对你瞧，讲，你怎么那么爱吹啊？哎，没有办法。其实
1: 什么吹？嗯。
0: 还是诺吹吗？对不对？还是孔吹？哎，孔吹。那我就想问，是大吹？哦，大老师同意了吗？吹什么地方呀？哎<笑>哎，这是我想要个问题啊！现在我们说啊，斯皮尔伯格是当年那个年代就美国公认的最屌的导演吧？就现在其实也算是最最屌的嗯嗯，但是呢，有一批新星起来了，新一代的导演起来了，成功把世界人的眼球吸引到他身上了。其中里面最著名的一个不用说。
2: 克里斯托夫·诺兰，哦，对吧、啊？不是，不是格维塔格维格，哎
0: ，这个不算什么，就不是吴京啊，哎呦，哎是林超贤
2: ，哎，《红海行动》还是吴京、哎、厉害
0: ，对，飙、啊、到哪里去？你想想，你看克里斯托夫·诺兰，他作为一个英国人，嗯、呃，能够成功打入美国好莱坞市场，然后拍出来像《盗梦空间》啊，嗯《然后星际穿越啊》嗯、穿越啊，包括这个《蝙蝠侠：黑暗骑士》的三部曲这么有名的作品，嗯、其实他、嗯、他的作品就是他就是以逼格为主的嘛，对，对吧？所以也吸引了大部分所谓的这个诺吹文艺。听、哎、您，我想先问一下大家，我先不说，因为我毕竟也是诺吹，也是私吹嘛、嗯，就让你到处乱吹。哎，就对于大家来说，斯皮尔伯格算不算算历史上最伟大的导演，或者说最伟大的导演之一呢？或者说，互对比来说，你们觉得就是诺兰和斯皮尔伯格他们的地位应该是属于什么
2: 样的一个关系呢？要不西多老师先来啊？这个我觉得，其实这个问题真的。就是不是不是打你们诺诺吹的脸啊！就是我觉得你现在拿历史地位这个历这个问题来拿，我就是说，先就是我们先讲第一个问题，就是你觉得斯皮尔伯格的历史地位算怎么样？他算不算历史上最伟大的导演，或者说历史上最伟大导演之一？那当然，那当然算，这个是毋庸置疑的。因为像其实我们刚才也讲了很多了，就我个人的观点，我们只从一个导演的角度来说，斯伯他一个无毋庸置疑的一个能力，就是他可以把各种不同类型的电影都就是驾驭的非常的好。这个可以说，甚至可以说是他最独一无二的一个功力。就因为像小宋老师刚才也说了，每一个导演他基本上都有自己的一个 t r i u m r h 就是他可能某一某一样电影他拍得很好，他做别的尝试他不一定有这样的成功的这个成就。但是斯皮尔伯格他是真的可以把各种各样完全不一样风格属性的电影都做得非常的好。哎，这个我觉得是他在这个电美国这个电影行业里面是已经奠定了他的这个历史地位的，而且。在我们往细了说，就比如说像这个《拯救大兵瑞恩》和《辛德勒的名单》，嗯，我觉得一个导演，如果我们往小处说，一个导演一辈子拍出了这样的电影，你，我们说他伟大，就已经完全没有什么悬念了。对对,对,对。你要跟诺兰比的话，他现在真的在他履历表上远远还拿不出这种历史地位的作品来。
0: 第一点都没拿过奥斯卡呢、嗯哎，是
2: 是是、哎嗯哎，而且他在一段时间内应该是拿不到奥斯卡的。为啥呀？就我觉得这个这个话题，我们可以以后做一期诺兰的来来,来具体聊一下诺兰这个是这个人了吗？还是啊，其实并不是，对,对,对，就是、就
0: 是、首先诺兰跟一开始的斯蒂尔伯格也很像，诺兰的作品也是不受学院派的青睐的，哦、对对，因为首先第一点，诺兰的作品它是没有任何社会意义的
3: ，嗯
0: 、哦，就我们可以说，就说很多的青年人说，哎，你要一个拍一个作品要什么社会意义？但你没有办法质疑，就是电影它就是作为一个大众传播的一种手段嘛。其实很简单，就是你传播的观点其实也是非常重要的。嗯，就是你像斯皮尔格的作品，他能够去把这种人类最基础的情感，去能够很真切的、真实的去传达到每一个人的心中，这个是他厉害的地方。诺兰他在玩他的技法，在玩他的叙事能力，但他还没有抓到电影最深刻的一点，就是电影它是作为一个传播能力，它的传播的内容是什么，这是诺兰现在所欠
2: 缺的人文关怀不够。
1: 对，我觉得还行。我觉得，比如说像《星际穿越》的话，其实你开始看就是一个父亲对一个女孩子的一个对自己女儿一个承诺，最后他没有实现他的承诺，或者他以一种比较令人失望的方式来实现自己的承诺，但是他的女儿一直相信着他。其实这个东西也是人人与人之间的一些羁绊的东西。我觉得也不能完全说没有
0: 。对，确实诺兰的作品像《星际穿越》也有。但是你看他其他作品，因为像《黑暗骑士》三部曲，他就是非常典型的，嗯、就是抓人性内深刻的就是所谓的这些黑暗面的东西嘛。哎，可能那个就是《Inception》可能真的没有什么
2: 。对，《盗梦空间》就是他在玩，就是商业片的极致嘛。对吧？对吧对？其实说实话，就是在这个人文表达上，诺兰是缺乏突破的，也缺乏深度。对，所以说就是我们如果往这个这个 general 的角度来说，就是他这个深度还不够。嗯,嗯,嗯，对。那当当然，我就我就觉得诺吹他们吹的主要还是他的这个在电影的技法上也好，还有这种就是叙事的方式上也好，它是这一方面的一个更多的一个表达。就
1: 它更像是一个艺术品，然后你看完之后，我觉得。真他妈牛逼，对吧、嗯？但是你要说，哎，我体会出了什么价值，可能就是体会不太到，是吧？就、嗯、从王老王
2: 老师这个这个说法也是有一定的道理。嗯
1: 嗯。但是我觉得，就是如果我们硬比这个诺兰和斯皮尔伯格哈，嗯、我觉得斯皮尔伯格他创造了一些当时没有的东西。嗯。就比如说像大白鲨这种这种拍摄方手法、嗯，对吧？像刚才宋老师已经说了，就是说他拍的是一个不存在的一个让你恐惧的东西。没还有就是说像《夺宝奇兵》他这种几部曲这种这种系列，然后我觉得这个对于现在的这些这个。电影的拍摄手法和这些，嗯、呃，他这种系列的设计都是有很大的影响，代
2: 表了新晋文化的发展方向，哎哎、没错对对对。所以我觉得他
1: 的这个地位是不可撼动，的。没错没错。但是诺兰就是说他，我觉得他拍电影的这些手法和他的叙事手法确实是大师级的，但你说让他有一种非常里程碑的地位的话，可能还差那么一点点。或者这
0: 么说，就是、说斯皮尔伯格他作品是有社会影响力的、嗯，但是诺兰的作品他现在缺乏社社会纵深，没错。就他纵深不到一种你可以离开电影去。讨论到就是它上升到电影之外的一个地方，嗯、它只能达到一个电影层面上的说一个大师级的作品，但它
2: 没有办法像斯皮尔伯格一样通过电影去影响社会。我、这个、我我说我甚至觉得你们现在称诺兰为大师还太早了。嗯、对
1: 对，可能他被大家给吹了。请
2: 请是人啊，对，请诺请诺吹来喷我。哎，哎请诺吹来喷、哎呃、我。我我这同意许多老师、哎，就是
0: 诺兰就我们说就是《盗梦空间》是不是大师级的作品？肯定是。哎，但是。诺兰他现在是不是算是一个所谓大师级的导演？这点有待时间的考验。他觉得是个天才，对、嗯，他绝对是一个，对他可以算是一个天才、嗯，因为他的这种所谓的一个，他跟他弟弟都是天才，的这种故事的思维方式，他对于电影的西部世界是吧？第二第
1: 二季上映包
0: 括这个 Person of Interest 就是所谓的这个他弟弟。第一个做这个主创人的这部美剧嘛，然后后来就是为了这西部世界，就直接把 Person of Interest 烂尾了，导致 Person of Interest 的这个所有的忠实的爱好者都快骂死他。自己。<笑>所以说，就是天才和大师之间还是有不小的差距的
1: 。对，或者就是说，可能电影的这个产业发展的太。<笑>蓬勃了，于是于很难让天才成为大师，因为他可能要要上一个更高的台阶才可以。当然，两者之间
0: 的年龄差距还是有的。对,对,对，就现在诺兰应该才四十多岁，对是对吧？嗯、四百岁七十岁还有三十年的时间。当当时我记得不是说一个导演就是看他的能力，应该就是在一个时间段之后的
2: 作品嘛？诺兰应该是怎这么这么说？就我对，我们为了不得罪太多的诺吹，我们还是往回倒一下，就是说，诺兰他现在是处于自己这个创作生涯的黄金期，对、嗯，就是他。这个包括前前期的积累，包括他现在对这个技术和这个内涵的理解，他现在是我们可以期待他创作出更多更优秀的作品。当然，如果说我们真的要把它往大师的这个层级去归纳的话，那还需要他有更多的突破，嗯、他要有更多对这个不管是叙事的手法、对内容的表达，还有被或者是对这个影片的结构，他必须有自己一个有他自己标志的一个建立。他现在离这个方向还有很长的路要走。但是斯皮尔伯格，我们虽然说他是历史上的一位大师，但我们不得不承认的是，他现在已经默默的走向了自己创作的这个衰退期。嗯，就尤其是我们这几年这这个作品看下来，他稳稳有稳，就稳重有余而这个突破不足，甚至说他已经缺有一点缺乏这个突破的能力，就可
1: 能给人惊艳的感觉，对,对
2: 但是当然我，我像小宋老师刚才也说了很多，就他。除了这个导演之外，他的一其他的更重要的身份是他也是制片人，也是一个非常出色的商人。在这一点上，他也是以一己之力，在这个好莱坞的这个格局中，创造出了一些不一样的一个东西。这个确实是他在历史上我们不可忽视的一个功绩。嗯，对。所以说，斯皮尔伯格他也是一个非
0: 常，你说是对整个<笑>。电影行业来说是非常有意义的人、嗯，而且我觉得其实在中国电影未来的发展图上，确实斯皮尔伯格的很多想法可以给中国电影也是有不一样的一些借鉴意义。对，比如说给这个 U S C 建个楼啊什么的，学
1: 习一波、啊。对对对
0: ，中国就是吴京，吴、嗯、京给 U S C 建个楼，以后就左楼是斯皮尔伯格楼，右楼把乔治卢卡斯楼撤掉，吴、哎、京楼，嗯、牛逼、哎嗯
1: ，厉害了啊！就不用租也没租，直接从这个楼开始租你是吧
0: ？哎<笑>呦。可以可以。行，那我们今天我觉得讨论四票哥讨论挺多的，都差不多了，可以可以可以
2: 。嗯，小、哎、宋今天小宋老师发表了非常非常多的这个非常出色的观点，哎，我们也是一、哎、一直复议啊，也感
1: 谢这个听众们一直听到这儿哈，是是是，谢谢。嗯，谢大家对大家对我们这个什么电台一直以来的支持啊！对，没错。节目开头的时候已经说完了，我们这个微信公众号 S M F M 2 0 1了，但是我还要再重复一下啊，并且我们这个有这个官方微博什么 F M 没错。我们这个经常说会有这个抽
2: 奖活动，
1: 对，但是感觉、哎、嗯快有了，但是现在还是没有。马上
2: 有、啊，我们这个抽奖活动跟这个诺兰成为大师的步调是差不多的。哎，
1: 没错，那没有了<笑>啊，反正大家关注一下没什么坏处，什么万。是真有抽奖的，对不对？对，是啊、哎。行，并且跟大家说一下，不要忘记扫描我们节目下方的二维码。哎，没错。哎，然后加我们这个机器人，把你拉到我们的粉丝群就可以跟我们的这个主播一起互
2: 动。对，主要是可以见到这个美艳动人的大老师。哎
1: ，大老师真的很美哦。哎，龚老师一点都不秃，还
2: 是到底还是很秃呢？哎，哎你就知道了。你自己来找
1: 。好，那我们这期节目先就
2: 聊到这儿。嗯、行，没问题。两老师啊、哎，好，谢谢听众们听到这里。好，谢,谢。我
1: 们下期的节目再见。哎
4: CDC you know me, yeah, yeah. Let's <laughs> go. You ready? You ready? 当我把麦克风握在我的手上，做 rapper 们的偶像，接力，这第九十九棒，看市场的走向。小爷我从不沾尼古丁，同样也不剩酒量，但是姿态不能放低，同样穿的必须有样黄金裤是搭配雪茄皮，身边有数不清的烂桃花和野鸭梨。当听到了我们的 verse， 虚伪的跟风的评论要被 r a p p 做人全部都压掉。在健身房里 freestyle， 在录音棚里大炮，我们把 hiphop 当做游戏，你却当做事业，所以你现在还没头绪，我们却开辟了新的世界。我们 flow 都特别哈，每一段 verse 都特别炸。早的该庆幸我没有生在加利福尼亚，快睁大眼看着我们是怎么样越飞越高。先把你所有的红米都干了，再把你女歌迷当夜宵。卡牙圈在嘴巴里转着，不同的节奏都不停地换着。只在三万六千平方公里杀人，从不借刀。Back o l d school flow， 一定要足够的酷秀，都没人能 h 得住。够把你燃到六十度。其实中文说唱 flow 比韩国低级，我两个人的 verse 价值一样，兰博基的问题就不要再问起了。如你们所见，我特别的忙，有做了有伴奏，我起床。以后，下午次写好了晚上录音。我的父亲，我的母亲，在旁边讲话我根本不听。不是没消息，是我太投入，做好了决定就不会再踌躇，就会被错过了不会再来过。保持好状态，把每一次留住。所有的筹码都被我投注，要相信我就不陪。哎，杀死了懦弱，枪毙了懒惰，接下来该轮到谁呜？全新的世界即将映入你的眼帘。生活是部电影，那我是最好的演员。鼠目寸光的人往往只在乎着眼前，可怜我撒下种子收获整片果园，这过程相当快，听时间滴答答滴答。我清楚哪些东西是我应该远离。太多例子，其中包括我的兄弟一生做的，更坚定我的信念，财富要靠音乐获得。人性最坏的恶魔是嫉妒，我不需要。我尊重了你们的选择，信赖中药我需要，我唯一能控制的就是我个人的作品，继续高调，做人低调，用事实来说话，少评论家老在被区吧。I'm a true master， 玩得游刃有余，言论太低级不能进入我的眼耳口鼻。我驾驭新鲜的、经典的风格，像个变脸的，门外的那些千篇的就别再丢人现眼了。